0: А, привет и всем! Вы слушаете подкаст "Сплит-скрин" еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, также как экран телевизора в режиме на двоих. Ха! С американской стороны Атлантики с вами я Роман, с русского полушария как обычно. Павел, выпуск номер 39, продолжается страшный октябрь, э, мрачная атмосфера, приветствую всех новоприбывших, кто слушает наш подкаст впервые, ну и, конечно же, всех, кто уже с нами давно, постоянных наших слушателей и зрителей, всем отдельный привет, если слушаете давно, то поставьте по традиции лайк, оставьте комментарий, выскажите свое мнение, все, кто пришел в в, в новинку, новые наши слушатели то Надеемся, вам понравится наш подкаст. Подпишитесь, тоже оставьте также комментарии, послушайте нас на аудиосервисах, если слушаете нас, смотрите на YouTube, если же вы уже слушаете нас на аудиосервисах на Яндексе, на Apple, на Google, где угодно наш подкаст есть на всех аудиоподкаст-сервисах. То загляните к нам на канал на YouTube. Все ссылки на все наши социальные сети: Instagram, Telegram, Twitch, все есть внизу в описании каждого выпуска. Загляните и сами все найдете. Ну и конечно же сразу говорю, что пользуйтесь тайм-кодами. Тайм-коды у всех выпусков нашего подкаста. Соответственно, если вам не интересно слушать нашу традиционную начальную болтовню, то прыгайте сразу к новостям и к любому месту, которое вам интересно. Так что еще раз всем привет, Павел. Тебе привет, как делюги, Павлуня? Роман, все, идем, идем по плану. Мы тут на этой неделе ударились в
1: просмотр с продолжение сериалов Netflix и пошли в этот раз по сериалу Мейд, который называется Уборщица или как так называется на русском он. В общем, а, мы моего любимого формата uh, limited series, где фактически там многосерийный фильм, mm-hmm, где полная история mm-hmm. рассказывается без каких-то сезонов, там не, не продолжения в 18 сезоне через 30 лет, где вы получаете сразу же все, сразу же все, 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 все. Вот здесь сейчас за вот эти ограниченное количество серий полная история. Mm-hmm. Это вообще mm-hmm. шик. Мой любимый формат. И это новый сериал от Netflix, который к тому же сейчас уходит вообще куда-то в топы с, как ее зовут, Маргарет Коли, по-моему, да, или как-то ее, в общем, которая, дама, которая была в, у Тарантино в последнем фильме, хиппи, которая была, играла маму в Death Stranding, в общем, вы ее лицо, лицо вы у нее видели. В молодая-молодая актриса и очень-очень прямо... Я что-то...
0: Ну, я представляю, но не слуху Сериал но... сыгран.
1: Сериал очень такой какой-то житейский, простой. Никаких там этих, никаких супергероев, ничего. Все очень просто. Но сыгран классно. Снят очень хорошо, какими-то приятными моментами. И ага. очень прям рекомендую, если интересно, какой-то хорошо сыгранный, хорошо поставленный как сериал. Как
0: называется Горничная? Уборщица, по-моему, называется. Уборщица? Хотя... Да. Горничца... Гор... Горничная мне больше нравится. Чем, чем но, это, но это совершенно не ужастики, это что драматичное.
1: Да, да. да это чисто, чисто драма, чисто о, о матери, один, матери, которая пытается о, взять опеку над своим ребенком, уйти от о, мужа, который ее эмоционально называется, абьюзит. И, uh-huh, uh-huh. В общем, такой посыл на самом деле такой не самый, как бы, знаешь, кассовый, но, но снят хорошо он снят достаточно легко, постоянно, uh-huh. какие-то, постоянно держит, в какой-то, постоянно подкидывает интересные какие-то идеи. И постоянно двигается вперед. Мне понравилось, что там нет как-то, что если как бы что-то закидывается, не значит, что знаешь, что в итоге это как бы разрастется во что-то большое, что-то. Вещи приходят, вещи уходят, как как, в принципе и в жизни: что если что-то тебе в жизни попытается на пути не факт, что, знаешь, оно будет с тобой это вещь или этот человек до конца дней. И мне очень понравилось, как как раз это это такая вот, как называется, непроходимость, а вообще, в принципе, приходимость и уходимость вещей подано здесь. Мне по мне, это очень как-то хорошо зашло. Мне, и кажется, и в принципе.
0: мне uh-huh. кажется, тебе таким стоит поделиться с нашими зрителями, слушателями в Инстаграме нашем, потому что я в Инстаграме почва всякая страшненькая, всякие хорроры. Мне uh-huh. кажется, ты бы отлично сделал бы баланс, кинул бы рекомендацию там вот такого подобного. Ну, видишь, мы сегодня, мы сегодня
1: досмотрели, так что, в принципе, да, я думаю, это хороший претендент определенно
0: из-, из-, из последнего времени для того, чтобы закинуть. Поделись и... людям наглядненько в инстаграме, в телеграме. Людям будет приятно. А, что Павел что думает на идем... них, когда смотрят сериалы. А.
1: Так что мы дальше, короче, дальше идем на Squid Game, который сейчас идет везде, 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 в сфере прямо везде, я не понимаю, там уже есть, типа, люди, которые смотрели ее. На русском она как-то называется «Игра в кальмара» или что-то такое, игра, не помню. Я слышал тоже много очень про да. Но она постоянно, просто везде, невозможно теперь... То есть, либо кто-то спойлеры уже там лежат, и и, и везде это всякие мемы, которые обозначаются «спойлер, спойлер», поэтому, блин, я хочу уже как-то его покрыть, причем потому, что он тоже там немного серий.
0: Uh-huh. И, 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 и... Вот. Так что мы пока-пока идем по Netflix, наслаждаемся. А что-то... Как-то у, тебя, как-то у тебя не октябрь, ну у тебя как-то не ужасы, не, 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 нету. Что-то такое... Я думал сейчас скажу, что мы тоже хорроры в октябре. <pronounced> <laughs> Нет.
2: Хоррор, хорроры, да. Подожди.
0: Мы как-то мы идем
1: не то, что прямо октябрь хорроры. Мы идем, мы идем, чего больше хочется. Мы смотрим, открываем Netflix. Что mm-hmm. мне нравится как Netflix, и вообще отличная ку- курированная э, коллекция именно, что открываешь, смотришь, это ну, как-то мне больше по настроению и кидаешь. Не то, что, не то, что октябрь, мне нужно себя заставлять смотреть что-то в хорроре. Не, посмотрю, mm-hmm. Что, mm-hmm. ну заставлять не надо. То, что то, что я просто,
0: э, просто сегодня у нас мы записываемся 7 октября, ровно неделя октября, и в Америке лично у меня, ну mm-hmm. и вообще по Америке, э, опять же, я думаю, те, кто подписан на наш канал Инстаграм и Телеграм, видели, что я постил фотографии, как преображаются американские супермаркеты, улицы магазины в, когда наступает осень, наступает октябрь, и, в частности все ждут Хэллоуина, поэтому я просто, я смакую это, это мой самый, на самом деле это мой самый любимый, м- самая любимая пора года, вот это вот осень, октябрь, ноябрь, mm-hmm. и по погоде okay. в нашем штате Теннесси, да, в южном здесь именно что жара спала, но все еще тепло, но так э, прохладненький ветерок начинается чаще-чаще попадать, значит э, перекатывает листья, на которые начинают э, падать э, по улицам. Везде преображается все, оранжевый цвет начинает появляться, значит, тыквы, в Starbucks появляются сезонные всякие кофе с uh, тыквенной латте, pumpkin spice латте типа, mm-hmm. uh, тыкв... я не знаю, в, в России есть такое? Mm, в курсе. Тыквенная, как по-русски, да? pumpkin spice latte, тыквенная... что-нибудь такое? Тыкв... Да, точно, латте Lattest тыквенными пряностями. Отлично. Я обожаю вкус тыквы, я обожаю вот этот осенний, значит, краситель-ароматизатор, который везде добавляют просто осенью. От <с меня <с это любовь. Прямо на, магазине вот... п- на самом деле, п- я на этой неделе сгонял в магазины, я купил, значит, кофе вот это с тыквой, я купил попкорн с тыквой, я купил печенюшки с тыквой, я купил... Эм, что еще купил? А, значит как это называется, мука, смесь, му, смесь муки для делания кекса самому дома тоже с, ты, с тыквиной. Mm-hmm. Я, я, обожаю, я, я обожаю этот вкус. Ты понимаешь, о каком вкусе я говорю? Я знаю только тыквенный суп,
1: я знаю только тыквенный суп, и я не думаю <laughs> совсем <нравится> то, <laughs> что ты имеешь в виду Расчет, под,
0: Блин, вот no. сложно. Я, я не знаю, как его описать. Вот этот вот, значит, вкус Pumpkin Spice. И он именно появляется сезонно. Его на протяжении mm-hmm. всего остального года его не купить. Он это именно октябрь, ну и чуть-чуть ноября захватит это. Потом mm-hmm. это все пропадет до следующего года. Поэтому я сейчас просто впитываю как могу. Смотрю хорроры, играю в хорроры с людьми в наших соцсетях. Тоже делюсь своими хоррорами, отчитываю каждый день, пытаюсь знакомить людей, кому это интересно. Надеюсь, что нас таким способом найдут любители тоже ужастиков, которые, надеюсь, я бы я бы, конечно, хотел, чтобы в октябре, люди, я понимаю, что это не российская тема, да, Хэллоуин и все такое пока еще не ну, в не целом определенно, да, в целом она как-то да.
1: мимо идет, особенно, mm-hmm. может, как мы уже говорили, в столице, в Москве как-то mm-hmm. больше этому внимания, mm-hmm. и то, и как бы, знаешь, тоже больше в каких-то определенных местах, то есть, мне кажется, больше вот в Старбаксе где-нибудь можно было бы увидеть, наверное, наши украшения в стиле mm-hmm. Хэллоуин, mm-hmm. И... Mm-hmm. но в какой-нибудь, заходя в какую-нибудь пятерочку или в Перекресток, ты точно не увидишь, знаешь. По крайней мере, пока. Может, может, знаешь, последнюю неделю октября, может быть, может быть, что-то будет, но месяц он не не, не идет под, знаешь, как Новый год, например, который начинает Новый год, где начинаются продажи, там уже, знаешь, в конце ноября уже там все погнали. Гирлянды. Давайте. В общем, елки, ребята, уже давайте, давайте, пару недель осталось. Все.
0: А у нас, так кстати, что... Новый год здесь начнется сразу после Хэллоуина. Хэллоуин пройдет, и сразу же mm-hmm. все, что сейчас заполнено в супермаркетах хэллоуинскими штуками, все сразу у, на склад. у... утащат на склад и сразу же заменят Крисмосом. Mm-hmm. То есть весь ноябрь, декабрь – это будет все украшение к Рождеству, к Новому году. Но насколько, вот я... думаешь, это... вопрос,
1: ну, насколько в твоем ощущении вообще праздника в Хэллоуине бытие определяет сознание, работает? То есть насколько окружение, которое, которое, которое вокруг тебя, насколько оно определяет твое вообще... Uh, вот это вот настроение хэллоуин. Ты между мое личное или вообще для всех? Ну давай твое сначала начнем, а потом все остальное. Как у тебя вообще родственники и друзья, которые там, как они вообще это все? То есть большое ли для них дело
0: играет хэллоуин? Ну, кстати, я бы сказал, что, естественно, смотреть там фильмы ужасов каждый день и рекомендовать и играть там только в ужасы в октябре, это, естественно, mm-hmm. делают только такие то маньяки и поклонники всего этого жанра это, этой движухи, как я, но, в общем, вот, например, для, для сравнения, да, я вчера, я регулярно бегаю, значит, по своему жилому району, у меня ежедневная пробежка, и я специально сейчас бегал, значит, хотел пофоткать, как украшают дома у нас в округе, чтобы тоже показать нашим зрителям, слушателям, и вот 6, да, получается, 6, 5 октября, первая неделя октября, Пока что украшений не так много. То есть люди выставляют тыквы, но тыквы еще, естественно, никто не режет. Просто люди уже купили одну-две тыквы и ставят их на крыльцо. Сколько они живут, тыквы, когда ты ее разрежешь и сделаешь из нее фонарь, сколько Эм, она живет? Хороший вопрос. Если ее не резать, то она очень долго. То есть вот все, что сейчас купили в начале октября, они все доживут до Хэллоуина, если их не трогать. Они лежат на крыльце под навесиком, главное, чтобы не замочились дождем. Они лежат. Но если ты ее разрежешь, то она живет ну ну неделю, наверное, максимум. Может, там начинает много, поэтому там пару дней, она начинает уже, знаешь, грустить, а подать внутрь. Мне лично вот нравится делать на Хэллоуин две тыквы, покупать две тыквы и одну вырезать в таком веселом добром стиле, а другую в максимально страшном, как я думаю, такая традиция. Поэтому сейчас вот я бегал, пока люди еще, ну, что-то чуть-чуть там какие-то привидения поставили, посадил кто-то на крыльце у себя скелет пластмассовый, но полный там максимальное, значит, вкладывание в украшение начнется во второй половине октября, и тогда уже все просто там что-то там, гигантские пауки появятся на газонах, э, какие-то зомби вылезать из-под земли будут. Ну, каждый... У нас в нашей округе есть, наверное, дома 3-4 из, я бы сказал, наверное, из, ну, ну, сотни которые mm-hmm. выкладываются, ну, просто каждый год, ну, по максимуму. То есть весь дом Они те же, то есть 3-4, да, 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 главные да, да, игроки. Да, 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 mm-hmm. да. У них прямо чувствуется, что люди вот живут этим делом, они ждут, наверное, весь год, как мы в этом году украсимся на Хэллоуин. Я обязательно это сфотографирую. Ждите, кому интересно. Обязательно выложу это в наши социальные сети. Но, мне кажется, каждый как-то вот в Америке, каждый хотя бы чуть-чуть, хотя бы тыквой хочет это дело все показать, что вот он причастен. Потому что, ну, просто нельзя игнорировать... Этот настрой какой-то всеобщий, что все магазины, все кафешки, кинотеатры, фильмы, рекламы, по телевизору все рекламы, знаешь, даже стандартная реклама какой-нибудь, страховки машины, они превражаются в хэллоуиновскую тематику в это время. Поэтому тут, ну, не спрячешься от этого, надо совсем уж под камнем жить, чтобы это все, знаешь, пропустить. Поэтому... Точно, настрой точно влияет, поэтому я сейчас в полную, я, я сейчас с это мое самое любимое время, поэтому я впитываю, 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 okay, okay. и я думаю, все, кто подписан, опять же, наш социальный, то уже понимают, почему, что, что я имею в виду, потому что я хочу прямо делиться, хочу это как-то, значит, с людьми ну, рассказать, как, показать, okay. как это все у нас здесь происходит. Окей, okay. так что вот... Еще раз, значит, давайте переходим, значит, от наших личных каких-то интересных штук, которые у нас были за неделю, переходим все-таки к нашему подкасту, нашему игровому подкасту, вы не ошиблись. Здесь мы каждую неделю обсуждаем по э, пятницам, 16.00 по Москве, мы обсуждаем видеоигровые новости за неделю. И сегодня у нас, значит, э, накопилось новостей не так много, но начнем мы по традиции с новостей нашего именно подкаста. И первая, значит, первая новость – это то, что... У нас на прошлой неделе, да, получается, в начале октября мы завели, наконец-то, вот то, что я уже несколько раз повторил, допустим, Instagram, Telegram, каналы, где мы выкладываем... Пока что Павел еще не отметился, но, надеюсь, Павел скоро, скоро начнет тоже радовать нас э, контентом там и выкладывать какие-нибудь фотографии, интересные зарисовки, не знаю, из нашей жизни, из американского полушария с моей стороны, с поморского полушария с павловской стороны. А, так что, если кому интересно, все ссылки на все эти описания наших социальных сетей в описании, значит, этого выпуска подкаста. Пожалуйста, подпишитесь, если вам это интересно. И второе, хочу напомнить тем, кто еще не послушал и не посмотрел его, во вторник, опять же традиционно, во вторник в 16.00 у нас вышел выпуск очередной нашего подкаста «Сплит-скрин-бонус» тематического дополнения нашему подкасту, который в а, октябре, значит, все эти бонусы будут посвящены тематике ужастиков и ужасов, и вот первый из них пошел, мы разбирали, почему игры самые страшные, почему игры, игры в жанре ужасов пугают больше всего, пугают больше фильмов, пугают больше книжек, пугают больше, значит, всех остальных жанров искусства, и вот там, значит, кому интересно, мы делились своими собственными мыслями, и историями, так что, кто еще не послушал, обязательно послушайте, очень атмосферный выпуск, мне кажется, хороший. Ну и заодно увидите, как Павел воскресал из ада
2: в прямом эфире. <с 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 эксклюзив.
0: <с так что вот. а, ну что ж, давай начнем мы... Переходить все-таки будем к игровым новостям. И начнем мы, значит, с новостей наших личных mm-hmm. недельных, во что мы играли за эту неделю. Павел, что у тебя у меня тут несколько поднакопилось? Давайте У меня первый, понемножку я... на самом деле все. Давай я. я в общем,
1: как мы и как мы договаривались, наконец-то вот, вывалилось, так. вывалились игры PlayStation Plus. Так. И на самом деле Мне я стал... снова подтвер... ну? Под, как называется, подтвердился, убедился в, своей, в своем выборе, что PlayStation Plus нормально в этом месте раздача. Uh-huh. Начнем с того, с того, чтобы было так себе. Давайте начнем с плохого. Я наконец я попробовал
0: гольф. Ага, гольф это... тур, так
1: что-то там, да. И, так. блин, это, конечно... Вот, короче, начинается. Ты включаешь игру, так и первое, что ты делаешь, тебе нужно сделать подписать три очень долгих и непропускаемых, не скиппабл как называется, Соглашение. договора. Там действительно <существует> три огромных <«Почуществует> контракта, которые ты не можешь сразу подписать. Ты должен сначала их полностью пролистать до конца, м-м. и только тогда тебе дают возможность. Это нужно делать три раза огромных этих непропускаемых договоров. <существует> 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 это прямо... это Я не знаю, не могу представить хуже себе начала, чем, чем вот такое вот просто... Чем вот это ага, перед, ага. перед началом игры. Ага. В общем, когда все начинается. Все, окей, начинаешь. Тебе предлагают... Такой guided тур mm-hmm. по описанию, то есть, по, вернее, по туториалу тебе говорят, э, как чего делать. Э, то есть много всяких настроек, переменных, там тебе можно менять кучу клюшек. То есть все серьезно, которые... все максимально серьезно. Ну, как я понимаю, да, потому что на самом деле, э, в общем, ты сра- сра- практически сразу же, начиная с обучения, тебя кидают прямо вот э, в, в игру, ты, сто... uh-huh. ты стоишь uh-huh. на поле с клюшкой <laughs> у мяча, тебе где-то там вдалеке твоя, твоя дырка, куда тебе нужно попасть. И... Машинка есть? Подожди, что такое машинка? Ну, карт. гольф карт А, так я не, этого не видел, кстати. Кстати, этого не видел. Я, этого не нашел, потому что я далеко... Блин, мне кажется, если бы там был симулятор машинки, это было бы самое вообще интересное, что в этой игре вообще есть. Потому что при всем обе огромнейшем обилии клюшек, я просто листал их, смотрел просто, как они называются, мне просто для интереса своего я никогда не задумывал, никак бы не узнавал, как, как называется вся эта коллекция клюшек. их uh-huh, просто uh-huh. какой огромное какое-то множество. Я понимаю просто, почему, знаешь, когда показывают, в фильмах несет он эту, эту сумку ага, с клюшками, ага. она прямо там куча-куча всяких. еще нужен человек, который, значит, если у достаточно <сíc> кэша. <сíc> в общем, <сíc> там <сíc> куча переменных, клюшки, у тебя есть разные стойки для разных, разных условий, разных клюшек. Там ага. есть ветер, там есть разные поверхности, всякие вот эти вот как раз таки бункеры с песком, вода, ну, все, надо, все, должно быть в серьезном симуляторе Голи. Ну, где, в принципе, это все везде есть, но я последний раз играл в гольф, наверное, в начале 2000-х ТПК, там все было такое очень простое, я точно помню, что там не было этого обилия клюшек, там был какой-то очень простой гольф на многоигровке для компьютера, то есть можно понять, насколько он был простой, но в итоге весь геймплей здесь сводится к тому, чтобы нужно стик назад вовремя его отпустить, mm-hmm. и стик, как бы этот же стик нужно вперед. То есть в нужный момент нужно его перевести из, <говор> из положения назад в положение вперед и быстро, с нужной скоростью. А, вот. то, есть,
0: то есть здесь нет такого, что у тебя какая-то полосочка, и тебе на крестик восстановить вовремя. Вот. Этого ничего нету. Тут, тут есть полосочка, где тебе нужно, ты нажимаешь стик, оттягиваешь его на себя, полосочка
1: uh-huh. начинает разгоняться, и тебе да. нужно, там отмечено место типа для лучшего удара. И для лучшего удара. Тебе нужно ее с силой вперед, но а-га, при этом а-га. нужно, чтобы она типа не ходила влево-вправо. То есть тебе нужно, чтобы она прямо ушла вперед. Okay. Поэтому для этого есть отдельная еще отдельная шкала, которая а-га. тоже отмеряет, насколько ты прямо попал. А- то есть сделал ты это, все хорошо ударил, плюс к этому можно еще его закручивать, то есть чтобы он как бы когда упал, а-га, а-га, он а-га. еще немножко назад от- откатился, чтобы он не ударил. <св->
2: <свист> <свист>
1: <свист> для <свист> этого, для этого, в принципе, а. я, сразу, я сразу вспоминаю, знаешь, что мы серию, серию, где они в гольф играли, где он как раз-таки бегал от мячей, а. поэтому... А. Короче, много, много переменных, куча. Это, это, наверное, для любителей гольфа, наверное, неплохо, потому что, в принципе, гольф не самый такой бомбастик вид спорта, знаешь, где да, там куча, да, да. куча фанатов, там, ва наша, наша там команда, а. там а. какое-то <свист> все такое спокойное, окей. Ага, бей, ударился. бей, <свист> бей скорее. Ударился. Он ударил, он упал, так хорошо, у меня он подходит поближе. И, ну, короче, в итоге это, конечно, такое э, тест на терпение больше, чем игра, мне мне показался для меня лично. Ну, То есть на любителя. И самое грустное, что визуально, она она называется, она очень простая, она какая-то слишком грустная, она какая-то бесцветная, там э, в 2021 году в ней нет HDR поддержки никакой, там просто какой-то непонятный цвет зеленого. Абсолютно не сочный какой-то. Такие же деревья уровня, знаешь, плохого PlayStation 3. И все это выглядит очень-очень грустно в итоге. То есть при всей этой вариативности настроек, то есть, наверное, кому, кто любит гольф, кто любит так. И, в общем, когда я ее закончил, я прошел только обучение и понял, что, в принципе, все, понятно, спасибо
0: большое. Турнир против Павел, против Тигра. Да, Тайгер лес, Тайгер леса.
1: Тигр выше удалил. Поэтому и сразу же удалил. Но я понял, что если такую игру, вот как гольф, мне кажется, ей, как раз-таки, может быть место в игре типа Марио Гольф. То есть, если там добавить какой-нибудь, знаешь, фановых механик. Супер удары, да, да. Типа того, очень такой, такое вово деревья вово. и карьеры. Ну, как да. бы, накидать еще какого-то именно игровых таких штук, тогда uh-huh. может быть она... То есть я вижу, вижу потенциал для Марио Гольфа, что может быть интереснее всех вот этих вот профессиональных непонятных
0: игр. Поэтому, кстати, и ценятся игры, и что Марио Гольф, что серия, знаешь, как она называлась? Everybody's Golf, которая шла на PlayStation Portable от студии uh-huh. Clap Hands. Очень знаменитая серия, типа такой главный конкурент Марио Гольфа который чуть ли не перескакал даже Марио Гольфа по репутации. Но я вот никогда mm-hmm. не понимал, то есть нутром-то я, конечно, понимаешь, что, наверное, люди кайфуют от этих суперударов, каких-то замороченных, значит, этих э, полей для игры. Но mm-hmm. я представляю, да, что вот серьезное PGA тур, то, что Sony раз, раз, раздала в этом месте, это, наверное, уже совсем для любителей именно гольфа-гольфа. Они Марио Гольфы. Которая явно но... не любит глазами, потому да. что
1: смотреть на нее это такое,
0: такое но все другое. То, что ты описал мне, что типа надо не просто крестик нажимать во время линеечки, mm-hmm. а стик вести, плюс стик, чтобы ровненько. Как... Это мне понравилось. Это как-то, мне кажется.
1: Эта как часть, на самом чай, деле, вот, вот именно вот эта штука со стиком, она сделана очень приятно. Она ага. сделана как-то. Просто это, знаешь, это должна быть какая-то такое ощущение, что это классно сделанная мини-игра
2: в какой нибудь uh-huh, uh-huh.
1: большой игре. То есть, знаешь, uh-huh. есть есть какая-то большая игра uh-huh, и в ней uh-huh. как бы вот эта часть где-нибудь там не знаю, вскрывать замки, знаешь, где-нибудь в двери или что-нибудь там как-нибудь подлавливать, как-нибудь перезаряжать, было бы классно. Но есть, но как просто основная механика uh-huh, игры uh-huh. это как бы провисает уже. То есть ждем PJ Tour 2023
0: внутри GTA 6. Вот, вот, вот. Если бы в GTA 6 это было, oh, это было бы очень круто. В GTA 6 это вообще отлично. Вообще полноценная просто игра. В принципе, в GTA, Абсолютно. GTA там так, что-то и было. Там же был полноценный теннис, я помню, в пятой части. Uh-huh. Вот, uh-huh. вот, вот, вот. Работаешь, да, на этом Прикольно. Так там же даже
1: теннис выходил заранее, выходил,
0: на да, этом да, 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 да. Какой-то был прямо Потом не все связано с GTA даже. даже да так и есть так и есть а, интересно ну ладно ну в общем я думаю Павел показал всем что кто если вам гольф нравится то стоит точно попробовать игра наверное для поклонников на гольфа не ложжовая но это точно не для если
2: а, если обывателя. вы не
1: поклонник очень, очень интересно узнать ваше, ваше, ваше мнение вообще если вы играете в гольфе или играли когда-нибудь скажите какие может есть действительно отдельные игры или может я не понял что это отдельная игра и есть так что расскажите в комментариях скажите, что вообще с гольфом происходит? Давайте, давайте дадим, давай,
0: Павел, давай дадим челлендж нашим слушателям. Кто, короче, сумеет получить платину в PGA Tour Гольф 2021, Роман из Америки вышлет вам персонально подарок.
1: Клюшку от гольфа.
0: А, ну, не знаю, какой. <связано> но, но я вот я кинул такой такой челлендж. Если у кого-то <связано> будет платина в PGA tour Golf, я себя э, с меня подарок. Это, это должен быть очень хороший Конечно. подарок,
1: потому что <связано> это, это, это прямо. Это был, это был челлендж для терпения. И вообще просто: э, <связано> если вот, совершенно вот, нечего делать.
0: Сумасшедшее яйцо подходит под хороший подарок, нет.
1: Ну так себе скажу. У, мне, как мне не очень это Мне кажется, уникальная религия нашего подкаста. Там нужно столько вложить времени и сил, мне кажется, в это, в это безделье. Может, я лиху дал,
0: там, может, какая-нибудь банальная платина совершенно? Знаю,
1: <laughs> Каждой клюшкой это. ударить по несколько раз. Очень разу. сомневаюсь,
0: что это стоит того. Ну Ну-ка, давай у меня еще есть пара игр, но давай. Давай я вклюсь. Я вклинюсь со своими. У меня первое, естественно, надо отчитаться по метроиду. Я завершил прохождение всех частей метроид. с последней, на прошлой, на прошлых двух неделях я рассказывал про метроид 1, про Метроид 2, про супер метроид. И на этой неделе я наконец-то прошел, переиграл метроид Фужн, Метроид 4, который и будет последней, значит, частью классического метроида в преддверии выхода метроид Дред. Metroid Fusion выходил аж в 2002 году, и я его впервые переигрывал с того времени, я основательно забыл, почему, значит, ну, как бы я помнил общий, так, общую конву сюжета, конечно же, я помнил, но я забывал, за, забылись у меня все вот эти специфика, и я сразу же тут офигел, что Metroid Fusion-то, это, блин, на самом деле это такой серьезный слом формулы Метроида, потому что он намного более сюжетный, Это раз. Но из-за того, что он намного более сюжетный, он намного более линейный. То есть тут есть прямо брифинги, где с тобой разговаривает какой-то компьютерный помощник, который тебе прямо текстовыми коробками пишет, куда тебе надо идти, все сразу показывается на карте, тебе каждый раз говорят «ага, ты здесь», Тебе надо идти туда. Чтобы дойти до туда, тебе сначала надо зайти вот сюда, забрать, значит, апгрейд, затем идти сюда, и там будет ждать босс. Тебе вообще все разжевывают. Здесь очень все разжевывают. И это все отмечается маркерами на карте. это все отмечается маркерами на карте. И постоянно, значит, прерываются какие-то сюжетные заставки. Можно отключить. Нет, не
2: нет, 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 Потому что нет. мне
1: очень нравится, например, в играх типа Dishonored, это что можно, что можно просто отключить маркеры, и, и это сразу нет. другая игра становится. Мне кажется, если здесь можно было бы сделать так, то это сразу же было бы, тут, ушло бы, тут, может, в какой-то другой. нельзя.
0: Но, с одной стороны, я вот в преддверии, кстати, несколько, может, месяц назад на каком-то из наших стримов у нас один из наших э, подписчиков на стриме, не помню кто точно, говорил, что вот тоже человек переиграл, прошел все части Метроид, был в восторге mm-hmm. от Metroid 1, 2 и супер метроид и, и полностью был разочарован метроид фьюшен а я uh-huh. так как на тот момент я не помнил я такой типа ничего себе кто-то тут пишет что метроид Fusion вообще полный отстой и почему и, и вот сейчас я когда переиграл я, я понял а ну да потому что потеряно вот это знаешь какой-то такой э, э, дизайн игрового мира который был просто феноменально сделан в первой второй третьей частях где знаешь без каких-то подсказок без наводок без объяснения текстом без даже сюжетных ставок все по сути знаешь как немое кино но тебя как-то mm-hmm. ведут очень грамотно тебе дают исследование мира что ты как-то логически идешь, ага, взял это, запомнил, вернулся, прошел здесь, дошел, дошел, дошел до тупика, что-то подобрал, вернулся обратно, увидел развилку, пошел в другую сторону, знаешь, так все это очень органично. Но здесь это очень... Ни
1: В этом и есть как бы весь сок вообще метроидвании, да. то есть он да, как бы вот это да, exploration, да. это вот открытие новых локаций и узнавание самому, mm-hmm. что там лежит mm-hmm. и, и что mm-hmm. тебе нужно или не нужно, это вообще как бы один из самых как бы столпов, мне кажется, интереса, на чем mm-hmm. стоит весь Hollow Knight, например, что ты просто ты идешь в следующую комнату, и ты, и ты не знаешь, что там будет.
0: это все время прямо что-то внутри загорается у меня. И вот в Metroid Fusion они от этого отошли. Я лично не могу сказать, что это прямо плохо. Это просто иначе. Это иначе относительно предыдущих частей, потому что мне нравится. Mm-hmm. Здесь как-то более сюжетно, здесь э, более примеси именно ужасов, то есть там какие-то паразиты, знаешь, тебе постоянно пишут Самус, ну, главную героиню серии «Метроид» зовут Самус, и тебе, значит, шлют по рации, Самус, осторожно, на палубе, которая выше тебя кто-то ходит, и там, знаешь, шаги. (связь) (связь) Иди, и там ты видишь через стену, знаешь, что ходит твой двойник злой. Uh-huh. Ты с ним, например, сейчас не встречаешься. То есть, по сути дела, такая заставка небольшая, интерактивная, да. Затем там есть погони против этого двойника, злой двойник, который у тебя в разы сильнее, с которым ты не можешь сражаться, он с тобой гонится, тебе надо уворачиваться, да, он быстро убивает. Мне это нравится, но я очень прекрасно понимаю всех тех, кто вот за олдскульный Метроид, и кому это может показаться, что типа, ой, здесь все разжевано, здесь надо читать какой-то текст, для этого еще надо английский знать, потому что эту сюжет подается именно текстом, и как ты все, знаешь, ну, за ручку держат и ведут, вот, иди сюда та-та-та-та". Хотя игра-то графически, геймплейно, там все на уровне. Именно вот э, в плане, как все это управляется, прокачка, классическое оружие, враги, боссы хорошие. Но вот этот момент есть. Но что самое интересное, что когда делали, значит, студия Mercury Steam, которые сделали Metroid Dread, да, они делали вот ремейк Samus э, Returns, то есть ремейк второго Метроида для 3DS, они все-таки... не, Мне кажется, им-то вот в 2017 году можно было бы логично сделать... Давайте тоже сделаем более сюжетным, знаешь, ну, как бы, по сути дела, как преемник Fusion, да, потому что Fusion все-таки была в Ну, подсчете, она она продалась, но нет, 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 ремейк вот этого Metroid 2, он совершенно по классическим канонам, то есть там никаких сюжетов, никаких диалогов, никаких э, полотна текста, ничего этого нету, все очень сделано вот именно по наитию, поэтому мне очень интересно, что будет в Metroid Dread, потому что современная часть, да, не ремейк, новая часть от тех же разработчиков. Я, конечно же, видел оценки, я ничего не читал, не смотрел никаких mm-hmm. роликов. Оценки я видел, что оценки высочайшие, поэтому предвкушение просто самое огромное у меня. Завтра иду, значит, в Walmart покупать картридж, но mm-hmm. вот с, с серии. Я в последний раз покупал картридж, скажи мне. Покупал картридж? Да, кстати, не так давно. Я купил я купил картридж Super Mario 3D All Stars, пока он не стал супер-мега-дорогим. Я вот прикупил тут на днях Um, в общем, переиграл все метроиды. Серия «Метроид» mm-hmm. — это классика. Всем рекомендую познакомиться. Если вы знакомы с жанром «Метроид Ваня» и вам нравятся игры из «Метроид Ваня», то есть «Холлоу Найты», Dark, Dark, Dead Cells, «Ори», mm-hmm. вот эти все игры, познакомьтесь mm-hmm. с родоначальником этого жанра, с играми серии «Метроид». Они, конечно, их сейчас найти не так, не так просто, но с помощью эмуляторов и какими-то там вариантами, если у вас доступ к консолям Nintendo есть, то это все возможно. Очень-очень всем рекомендую. А, на следующей неделе уже буду рапортовать по и Red. Павел, что у тебя следующее? То есть ты думаешь
1: пройти его к следующей неделе?
0: А, ну, поиграть-то точно поиграть.
1: пройти-то не знаю. Часов часов десять, я так понимаю, по длине, судя по тому, что
0: я слышал. То есть, Но думаю, играть буду в захлеб, поэтому не удивлюсь, что и пройду, если пройду. Окей. Mm, okay. Ладно.
1: У меня следующая, следующая игра как раз-таки это следующая игра из PlayStation, PlayStation. Plus'а. Uh-huh. И эта игра Hell Let Loose. Это блин, это круто, на самом деле. Я понял, что. Вот, и мне кажется, эта игра может зайти тебе. Потому что Ой, ты что-то. не любишь вот, это вот, вот этот вот сум, стрейфин, суммагивает,
0: присетаются сум, одновременно. Да, да, да,
1: да. Во-первых, во-первых, начнем с визуала, что там все солдаты, они. Выглядит как солдаты. То есть, когда мы играли с тобой, вот с Серегой мы играли в Battlefield.
0: Кратенько-кратенько uh-huh. просто опиши, что за игра вообще, геймплей, как это, ну, костячок. Вот, мы, мы... короче, для начала это, это, это чисто онлайн-шутер так.
1: В, во Вторую мировую войну. Так, Можно что можно, да. Можно быть в сторону Battlefield, так. но намного более... Это какой-то Battlefield и PUBG. То есть неторопливость и такая размеренность геймплея, она больше да. похожа на PUBG, где огромная карта, много да. человек, там около 100 человек, но из-за того, что карта очень большая, нет да. такого вот э, постоянного столпотворения. То есть там есть отдельные точки, за которые идет борьба, и, та, да. и там видно, что там и, и люди туда в итоге стекаются. Uh-huh. Но к этой точке можно зайти с разных сторон. Нет вот таких вот choke points, как, например, в Battlefield, где есть э, отдельный какой-нибудь тоннель, и там uh-huh. постоянно просто мясорубка, ракеты летят, uh-huh. там uh-huh. постоянно uh-huh. Лю- люди спонятся, спонятся друг, как, бы, как только тебя убивают, 10 пару секунд отдыхаешь, и потом спонишься обратно на свой взвод, если кто-то остался жив, в живых, uh-huh. и ты uh-huh. продолжаешь просто туда шмалять из своих всяких базук, гранаты туда летят. И, вот, и там просто это свет, световое шоу, которое никогда не заканчивается, потому что все спонятся на новые взводы, и там, и там все, вот это, все это продолжается, и вообще какая-то суматоха, никакого вообще тактики, просто, просто все, mm-hmm. что есть, мы стреляем mm-hmm. в тот туннель, Враги там убиваем. Mm-hmm. И, и здесь такого в общении. То есть начинаем, начинаем с того, что она намного более размеренная по времени. Здесь И, и здесь нельзя спониться, раз уж мы говорили, заговорили о спонах. Почему здесь такого нет? Здесь можно спониться только на точке, которые определены изначально. Либо можно спониться на точки, которые здесь, могут делать отдельные классы. Классы причем классно сделаны, потому что когда начинается игра, ты можешь сделать Три типа класса. То есть ты можешь сделать новый взвод свой в трех классах. Либо это инфантрии пехота, либо это армор, это бронетехника, либо это рекон, это снайперы. Mm-hmm. Снайпера может быть только два взвода. То есть, казалось бы, самое такое, знаешь, огромное расстояние. Хотелось бы снайперскую винтовку иметь, неплохо было бы. Но mm-hmm. Снайпера mm-hmm. Может быть только... снайпер может быть только в взводе рекон, разведка,
2: которых mm-hmm. можно
1: mm-hmm. максимально создать только два. И угу. в каждом взводе по одному снайперу. То есть из 50 человек только два снайпера. То есть там не может быть вот такое, знаешь, бесконечное сидение в окопах, где сплошные снайперы. Угу.
0: А эта роль снайпера, можно ее, ее надо выбрать, как бы забить, кто первый тот успел. Или она... Да, 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 да. да, да, да. Как... Такие, а кто успел. Понял. Ты успеваешь.
1: Причем, если ты делаешь реком взвод, то есть как бы ты делаешь его, создаешь типа с желанием. Так, все, я, короче, сейчас снайпером буду. Ты угу. не можешь, потому что если ты сделаешь взвод, ты, ты становишься... Эм... Называется там э, снайпер, и тот, кто, который наводит снайпер, типа говорит: вон там вот, короче, враги. Я не помню, как он называется mm-hmm. на русском типа поинтер или что это такое. Как-то... Короче, неважно. Мужик, mm-hmm. которого нет снайпера, с винтовки, но у него есть бинокль и желание помочь снайперу. Снайпером становится только второй заходящий. Стурман-снайпер. На хрен не знаю. И... В итоге классно, и, и у, у каждого класса, то есть Рикон, разведка, они могут только, только снайпер и наводчик. Угу,
2: а, угу.
1: У, в, в группе Armor, то есть бронетехника, может быть либо командир танка, либо помощник, у которого у них ограниченное оружие, но они могут пользоваться танками. Не все могут пользоваться танками, только они могут пользоваться танками. А, Это водитель. логично, потому что, блин, ну, да, просто да, мужики да. какие-то, просто просто пушечное мясо, они как бы... Тебя посадить в танк и типа едь. Не, ну я разберусь, я
0: разберусь со временем-то. Ну, Мне как бы у тебя ну, время не нет, нужно убивать. Да-да-да, но не сразу-то не погнали. Убивать нужно сейчас уже
2: время своих
0: и автомата.
1: Причем ты не можешь стрелять. То есть ты один, я так понимаю, ездит, другой наводит. То есть эти тоже очень называется, жестко определены правила. И третье, самое многочисленное, где можно делать просто дофига взводов это, естественно, пехота, где такой уже более привычный, как раз-таки, нам по количеству. Классов, да? ну, там, там есть как раз таки медики, а, э, всякие да. стрелки, автоматчики, пулеметчики все, все это, это, это все уже там. И что классно, mm-hmm. мне очень понравилось, что это как раз-таки мы с тобой говорили, что тебе помнишь, когда мы играли в Battlefield 1, да, это был или какой? Нет, Battlefield 5, где тоже Вторая мировая. И там были э, скины, мужики бегали в скинах, которые всякие генералы, какие-то uh-huh. там эпалеты огромные, какие-то плащи mm-hmm. парадные. Mm-hmm. Вот mm-hmm. этого ничего mm-hmm. там нет. Там все в говне. голова. Все... (свят) 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 Тут тут такого нет. Тут все конкретно в в правильной одежде относительно не только своего э, времени и и ранга, но и своего класса. То есть, если ты какой-нибудь там медик, у тебя есть повязка медик, только только медики могут оживлять, если кто-то пал. Поэтому это очень очень круто продвигает командную работу. Мы мы с Максом как раз-таки играли, мы попробовали играть в как раз-таки рикон. Я был наводчиком, Макс был снайпером. И в, в команде играть вообще отлично. То есть вы действительно вы потихоньку не спеша продвигаетесь, как раз-таки по, по, по этой карте. Вы знаете, где, где что находится, потому что очень крутой аудиодизайн. Ты слышишь, uh-huh. ты слышишь выстрелы так же, как это очень похоже на PUBG, потому что выстрелы они очень сильно придают твое и выдают твое местоположение всем, кто, всем вокруг и, uh-huh. и врагам, и союзникам. Uh-huh. Поэтому ты очень, ты все время думаешь, стоит ли тебе сейчас стрелять. То есть, как бы, может, как бы, uh-huh. вокруг uh-huh. кто-то услышит, и уже пойдут на твою, на твою локацию. Мне это очень напомнило как раз-таки мой, один из моих лучших экспириенсов в играх вообще. Это операция Flashpoint, где тоже uh-huh. все очень uh-huh. размеренно, огромное расстояние, и все очень-очень как-то спокойно и реалистично. И одно попадание пули, оно uh-huh. как бы решает. То есть, ты не просто знаешь, рожок пол рожка в тебя, а тебе, локацию ну, uh-huh. нужно рожок, чтобы ты слег. Нет, здесь одна пуля. И, все, все. И, ты, и, ты уже, и ты уже чувствуешь, ну если куда-то важный орган, то ты уже чувствуешь, что ты заканчиваешь важный
0: орган. Но это мне нравится, блин, вот то, что ты сейчас описал, конечно, звучит клево.
1: Вот, и никакого стрейфа, никакого, знаешь, что прыжки, ты прыгаешь в бок, отстреливаешься, еще очень в присядку. Вот вот, одной рукой гранаты закидываешь, с другой стороны кладешь там, давай, еще ножом режешь третьего. Тут тут все как-то очень спокойно и очень-очень-очень как-то заземлено. И я прямо кайфанул. При этом этом очень классно использованы эти вот фичи PlayStation 5 контроллера, то есть все вот эти вот адаптивные курки. Очень классно. Прямо, то есть разное оружие, оно ощущается по-разному. Винтовки single action они они ощущаются как винтовки, которые нужно перезаряжать. Можно еще поставить опцию, где ты реально, то есть ты выстрелил, нужно еще раз нажать, чтобы он перезарядил, как как в Red Dead Redemption 2 на самом деле это все сделано, и и тогда ты снова можешь стрелять. То есть очень спокойный, размеренный и неспешный ритм, но при этом, когда начинается жара, она прямо ощущается как-то на другом уровне. То есть не то, что, знаешь, как в Battlefield, где постоянно планка как бы акшена, знаешь, либо на десятке, либо на одиннадцать, когда там в в в каком-то тоннеле. Нет, здесь как бы все спокойно-спокойно, как вот в PUBG, когда ты знаешь, этот уровень пассивного напряжения, когда знаешь, блин, враги могут быть за каждым углом, где они? Ага. И, и когда ты начинаешь слышать, какие шаги, или, или, или там за холмом начинаю, начинается пальба, и ты, и ты начинаешь уже напрягаться. Так, окей, наверное, пойдем либо в другую сторону. Ты смотришь карту боевых действий, так, окей. И ты думаешь, решаешь, ты пойдешь либо туда, либо в обход. И очень-очень сильно решает командное, командное взаимодействие. Если, если у тебя есть крутой э, взвод, если есть друзья, которые хотят вместе с тобой как бы именно упороться по максимально по реальности, то, блин, это, это, мне кажется, очень крутая игра. Ее определенно стоит попробовать как минимум. Поэтому а. очередь. А,
0: а нету такого, что, там, не знаю, 15 минут идешь, 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 идешь а потом 2 секунды, ты убили гейм И ловишь пулю. Так и есть, да.
1: Это есть, mm-hmm. это 100%. Но это есть и в PUBG. То есть здесь... Но, а вот, но вот в PUBG это... меня
0: это не радовало. В PUBG меня все время Если, если,
1: ты, если ты аккуратно и, не, и как бы с, как с чувством не просто, знаешь, бежишь, бежишь, ура, за родину. Если ты аккуратно, методично продвигаешься со своим взводом. Очень, Я помню в Battlefield, например, к слову о снайперах, которые, в принципе, самые опасные ребята. Очень классно, что их всего два на команду, то есть из ста игроков максимум четыре снайпера. Все, по 2 с каждой стороны. Это очень сильно как бы равняет шанс как-то. Не то, что, знаешь, каждый второй снайпер. И очень классно, что... То есть, например, я помню, это было в Battlefield 4, где ты смотришь на карту, и когда снайпер целится, у mm-hmm. него начинает бликовать, бликовать его прицел. Его а, видно да, где-нибудь общем, там, знаешь. Да. Было, было
2: открыто. Но этот
1: блик, он прямо огромный, знаешь. Он чуть ли не uh-huh. больше игрока, там где-нибудь смотришь. И здесь то же самое, но он сделано намного более элегантно. Оно такое, Оно очень аккуратно. То есть, если ты засядешь, осмотри... чтобы осмотреться, что вокруг, И ты видишь, что-то там чуть-чуть, знаешь, где-то там на краю краю глаза что-то бликует. Потом ты не понимаешь. Ну, если может, может и так быть, на самом деле. да. Но но очень классно, что тебя не видно. То есть если ты не двигаешься, то ты, в принципе, достаточно... Ты ты, ты носишь цвета примерно одного одного же с с грязью вокруг. Поэтому если ты не двигаешься, если ты просто сидишь на месте и озираешься, то достаточно сложная мишень. Ну, в плане, чтобы просто так заметить, а не так просто. Поэтому, а мы, мир, мы, мир, в общем, в общем но надо, надо с командой, я думаю Хотя бы ну, минимум вдвоем, желательно больше И своим взводом это было, было бы очень круто Собрать, может,
0: нам команду какую-нибудь порубить? мне
1: Кажется, а. да но, но единственный минус, что она доступна бесплатно ну, вот Не бесплатно, условно бесплатно в плюсе Она доступна в версии только PlayStation для PlayStation 5.
0: 5 Ясно, ясно, ясно Прикольно, прикольно, интересно, написал, даже мне захотелось попробовать, потому что размеренно это мне точно больше нравится. Но я вот боюсь, что я демотивируюсь вот этим 20 минут, значит, ползти по полоту, и, и потом 2 секунды я гейм и снова ползти 20 минут. Но, вот, а,
1: тут, тут, тут есть, то есть если, если нормально все, команда, если хорошо играет, то определенные классы персонажей, типа командир и там а-га. еще всякий наводчик, например, у них есть функция, они могут делать эти спон спон-поинты, просто ставить на карте. А, то есть э, они могут hmm. просто эти поинты э, ближе-ближе к боевым время, действиям да? и, и сильно экономить, да, то, то есть большая-большая вот, вот, ползотня через всю карту, она идет фактически только один раз, только в самом а, начале. Ну, то есть типа линия фронта продвигается, как бы линию фронта. Вот, да, вот, и она двигается вперед-назад, то есть она двигается в зависимости от действий команды, они, она двигается в одну, в одну или в другую сторону. И поэтому эта yeah. yeah. вот, yeah. вот yeah. долго долгая беготня без дела, она фактически вот в самом-сам-сам только в начале, пока, пока команды не разыграются, не расставят эти вот пункты. Mm-hmm. И, и то, что эти пункты могут ставить, опять же, только ограниченное количество классов, там, по-моему, два или три всего их, это тоже mm-hmm. очень сильно круто, потому что нет, нет этого мусора, знаешь, из, из всяких спонпоинтов. То есть их очень ограниченное количество, вот здесь один, там один, и, в принципе, это все. То есть то, что они действительно убирают возможность выбора любого, знаешь, класса, любого оружия, это это игре в целом идет на пользу, потому что это все становится более естественно, и и ритм, он намного более какой-то органичный, по крайней мере, для меня. То есть нет этого сумасшествия, которое творится в Battlefield.
0: Надо будет попробовать. Окей, hell let loose. Нормально. Так, а у меня, ну, давай я быстренько еще вы, вы, выплесну две игры, которые я на стримах пробовал в, на последней неделе. А, буквально несколько слов по ним скажу. Стримы сохранены все на нашем канале на YouTube, в плейлисте стримы. Кому интересно, mm-hmm. гляньте. Игры, это у нас первая игра, это была Darkwood, темный лес. А, игра в жанре хоррор, выживалка, значит, вид сверху. Игра, вот именно ужастик-выживалка, играешь за человека, который очнулся в каком-то непонятном таинственном лесу, игра, значит, делалась под влиянием всех сталкер, затем, не знаю, может, метро, что-то такое, в общем, постапокалипсис, мир захватывает странный лес. Все сделано в эстетике Восточной Европы, то есть разработчики-поляки, то есть все вот эти машины лежат какие-то похожие на на ВАЗ-пятерка, все постоянно какие-то тут такие советскоподобные объекты газеты, mm-hmm. такие что, середина 80-х, что такое. И, значит, твой, твоё, твоя задача, вот играя из этого главного персонажа, найти способ выбраться из этого леса. У тебя полная, значит, свобода действий, идешь туда-сюда, и есть цикл дня и ночи. Днем ты ходишь, собираешь всякие припасы, раз, разведываешь, значит, карту, разведываешь местность, затем начинается ночь, ночью всякие ужасы и твари начинают вылезать, тебе надо срочно бежать домой, баррикадироваться mm-hmm. в своем доме и пережидать эту ночь. Ночь, ночь пережил, продолжаешь дальше днем с- собирать и расследовать ночью не пережил но ну все гейм овер получается uh, то есть если ты домой не придешь то тебя по uh, любому убьют то есть я не пробовал но думаю что там нет потому что там ночью вылезают вообще какие-то э, ктулхоподобные штуки которые типа они автоматически от идут или они просто прочесывают местность типа на предмет вообще живых игра ну, очень специфическая игра, на самом деле, потому что она хардкорная, там мало чего объясняется, там нет никакого особого туториала, то есть там тебе говорят, как что делать, но куда там идти, что тебе идти, какие у тебя, значит, э, какие-то ориентиры, они такие очень-очень уж очень размытые, появляются какие-то таинственные торговцы, которые тебе тоже говорят таинственными фразами типа «Эй, мясо, ну как тебе?» Типа <laughs> лес, «Эх ты, мясо, мне над тобой смешно». Чой. Я видел кого то коня, я играл буквально минут 20, наверное, когда вот мы с тобой видели кого то коня или кого то не знаю, вол... Ле- волк, 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 там какой-то есть персонаж по имени Оборотень, я не знаю, это маска, не маска, но вообще с головой волка, мужик в варежках, он появляется из ниоткуда, говорит тебе там «Эй, мясо, привет, иди туда». Ладно. Mm-hmm. Туда идешь, а там что-то закрыто. И вот мне, в принципе, эта игра мне нравится. У нее отличный очень звуковой дизайн. Вот там самая, наверное, главная штука это ее звуковой дизайн. Если ее играть в наушниках, то вот там вот эти все звуки, значит, шаги, какие-то тоже выстрелы, э, какие-то mm-hmm. охань, аханья, там, кряхтения за, за деревьями, которые непонятно, кто это такие. Ты все время ходишь, значит, и, и все время настремишь, что типа Ой, блин, что там, шурудит что-то в кустах, знаешь, кто туда вылезет. Просто собачка или какая-нибудь тварь восьмирукая, которая тебя сожрет. Знаешь, uh-huh. это, это мне нравится, но там м, игра очень, как я вот я бы наиграл, наверное, часа три на стриме. Там как-то очень много, знаешь, вот таких стопоров. Например, дверь с замком кодовым. И хрен знает, uh-huh. где найти этот код. Сундук, uh-huh. замок кодовый. Где найти этот код, хрен знает. И, и, и там как бы нету, знаешь, каких-то таких прямо м, более-менее что ли логичных путей. А ну, наверное, я пойду сюда, и этот код найду. Ты, скорее всего, пойдешь туда и там ничего не найдешь. А как открыть эту дверь? И ходи, короче, шкерся. Это как-то вот именно засилие вот этих кодов. Очень много мест, какие-то двери. И видно, что они, знаешь, важные сюжетные двери. То есть тебе две, две, два куска карты разделены дверью, которая закрыта mm-hmm. кодом. Это Я как-то... думаю, как выглядит важная сюжетная дверь? Ну, она, она по короче, карте просто видно, коды. знаешь, что она... Да, и там код. И как, где его найти? И мне вот такой, mm-hmm. знаешь, мотиватор как бы найти код к двери, это не очень классный мотиватор в видеоиграх. Особенно, когда... это Ну, пожалуй, это... А такое тут очень часто как-то возникает, поэтому вот этот меня не зачет, но игра сама атмосфера, на на любителя, потому что визуально она вид сверху, да, не всеми, думаю, подойдет. Но если хотите попугаться, особенно в такой атмосфере какого-то постапокалипсиса непонятного с элементами выживалки, с классным звуком, то, в принципе, рекомендую. Звук там, да, вот звук, я... звук. Это, это, это первое, что я заценил, особенно, когда ночью туда да. воет за дверью, какие-то шаги. шаги, стучат в дверь, Верь тебе вдруг ночью, кто-то mm-hmm. к тебе пришел, кто там блюет за стеной. Это вот со звуком тут самая классная работа. На самом деле страшная, создает атмосферу это точно. Так что это там Darkwood. какой-то сквозной сюжет или как это работает вообще? Я, что-то. я Ты знаю, просто что там... проснулся, и тебе надо выбраться из этого леса, все. А, окей. Ну, в
1: принципе, достаточно... Там нет сюжета,
0: там есть завязка. Да, там есть мотивация точно есть. Так, это значит Darkwood. А вторая игра, которую я буквально вчера тоже стримил, это игра зомби. Игра uh-huh. от Ubisoft, которая... которая была uh-huh. да, на старте Wii U, консоли Nintendo Wii U, которая на самом деле является одной из ремейком одной из самых первых игр Ubisoft из 80-х годов. Ubisoft первая игра, у них одна из самых первых была зомби, они вот для EVU сделали ремейк, затем в 2012 году, а потом через пару лет этот ремейк вышел на PlayStation 4, вот я играл на версию PlayStation 4, которую когда-то выдавали PlayStation Plus, я ее никогда не включал и решил все-таки попробовать на стриме с людьми, причем на стрим заходило много людей, все таки удивлялись, типа, о, это же зомби от Юбиков, классная игра, прошел там два раза на на все все трофеи. Я такой, типа, себе. я думал, сейчас все меня будут, типа, ругать, что там играешь какой-то трэш вообще старый, а там люди заходили прямо, о, это классная игра, это, это на самом деле классная игра. Я, я поиграл буквально mm-hmm. самое начало, и я понял, что это, походу дела, это рогалик, потому что играешь за, от первого лица рогалик, выживательный, играешь за, значит, выжившего человека, зомби, зомби заполоненный зомби Лондон, где-то ты, mm-hmm. короче, просыпаешься в станции метро. Зомби-королева есть? Я не знаю, нет. такого здесь, здесь все серьезно. Главный босс. Хотя нет, здесь есть yeah. панк-рокерские зомби, заряженные электричеством. Вот что я видел. Так что тоже не все, okay. не все так серьезно. Я думаю, кослевание... Фу, кослевание, говорю. Королева точно должна быть где-то там. Так что вот такая игра от первого лица. Тебе, значит, ты просыпаешься, тебе по рации какой-то мужик, значит, советует... там. Найди, иди туда, возьми рюкзак, иди туда, возьми топор, иди туда, в mm-hmm. камеры. Что-то не
1: особо звучит, я тебе скажу. За, и за... За... И так... Ну, ну не,
0: видишь, нет, но там атмосферика-то иди есть. Туда. То есть у тебя есть база, uh-huh. у тебя есть как бы такая комната, где ты оккупировал эту комнату с заставами, знаешь, у тебя есть кровать, где ты можешь сохраняться, и тебе надо совершать вылазки выполнять какие-то миссии, то есть найти рюкзак, который потерял там умерший мужик, включить камеры, чтобы у тебя из дома был обзор через, через ком- компьютерные экраны камер, да, что происходит по округе, там сходить mm-hmm. еще куда-то, какие-то там бомбы забрать, c 4 и, и вот, То есть есть, я так понимаю, сюжет, я доиграл это, тоже часа два с половиной, там до следующей миссии, там, например, мужик мне говорит, типа, тебе надо сейчас идти в Букингемский дворец, в Букингемском дворце, там что-то тоже собрать. Соответственно, тебе просто Не надо найти, королева. во-первых, путь. Точно королева ждет, в 100%. В кокошнике. В общем, туда, до этого, значит, дворца надо добраться, там все понять, что надо там найти. Ну, это вот, то есть, это как бы и выживалка, и рогалик, и вроде и сюжетно, потому что в, ну, не рандомно, тут есть прям миссии, по которым ты проходишь одну за другой, знаешь, то есть есть такой, как бы, последовательный. Mm-hmm. А, по бою очень похоже на Dying Light, потому что все очень, Даже знаешь, у тебя, то есть у тебя в руках На бита, Dying Light или на, на, на Dead Island. О, я не играл в Dead Island, но... Ну, Dead Dead Island Dead Island спина... тоже есть бой, но он очень какой-то
1: такой, знаешь, дубовый. То есть, если, ну, если в Dying Light он, он такой, как бы оп оп, оп, ты чувствуешь, что ты можешь отступить быстро. Ты можешь как-то зайти влево-вправо, то есть, то в Дэд Дайлен ты
0: просто как бы стоишь и, и лупишь его веслом.
1: <с-
2: <с-
0: <с- <с- мне кажется, здесь что-то среднее, здесь что-то среднее. То есть здесь есть вот эта динамика такая, надо увернуться. То есть, если, например, ты увернулся и ударил, то, скорее всего, попадешь ему не в голову, а в плечо. Соответственно, он там типа а, ну ничего с ним не будет. А если ты как бы грамотно подошел, то ударишь ему по голове, можно ее там сплющить сразу одним ударом. Нормально, в принципе. Не уровень Dying Light совсем, но мне понравилось. такой. я с контроллером там прямо ходил назад-назад. Это как бы хороший показатель, что меня вовлекло в это действие. Поэтому зомби, не знаю, продолжать играть, скорее всего, не буду, но первое впечатление два с половиной часа, в принципе, я понял, что это не так уж и плохо, а люди в стриме, в стриме доказали, что они играли и тоже посоветовали. Негатива я никакого вообще не услышал по поводу игры.
1: Я только знаю о ней, что ты когда ты, что мне, и мне понравилась идея, что ты можешь умереть, uh-huh. и когда ты умираешь, ты ну то есть если тебя укусили или что-нибудь такое, ты становишься зомби, и, и персонаж, которым ты играл, он становится зомби, а ты, получается, играешь сначала, но уже другим персонажем. Вот, да, 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 такая. Ну, вот этот вот элементарный. Это угу.
2: Так
1: что. И причем вот можно встретить себя со всем своим, по-моему, барахлом, ходящим там. Угу. И можно как-то себя где-то там найти и раздобыть, об... достать обратно все свое добро. Поэтому. Это мне идея понравилась. Но как-то я пробовал именно 10, наверное, и как-то не вовлекся. Ну, в общем, да. Как... Так, ну да. Так, ну что, двигаем тогда дальше. У меня есть последняя игра, которую я пробовал, но я пробовал буквально там Ну-ка. чисто для того, чтобы попробовать, потому что я не хочу ее пока проходить, наверное, полностью, но, но заценить, как это, как, в чем отличие э, в новой версии, я захотел. Mm-hmm. Это была Last of Us 2. Мне очень mm-hmm. интересно было, как, как работает это 60 кадров в секунду, то есть насколько я почувствую разницу вообще и разница прямо работает, в деньгах 60 кадров в секунду. И не, не именно именно okay. ластовость, потому что ласта вас она достаточно тяжелая в плане управления, в плане, она, то есть само управление там э, достаточно. Так сказать, то есть момент тела, там, такой, да, как будто бы достаточно увесистый. Uh-huh, uh-huh. Ты чувствуешь, ты чувствуешь как, как, как она переваливается, например, если, если упасть на землю, ты чувствуешь, что тебе нужно, там, ты упал на землю какое-то время, чтобы собраться, чтобы потом выстрелить, если в кого-то лежа уже. И это все как-то сделано было, ну, то есть кл- классно сделано. Мне интересно, как это все передается в, именно в 6 кадров в секунду и насколько это вообще ускоряет процесс именно игровой и облегчает его. И, и, и облегчает сто процентов, потому что ты, ты начинаешь сразу же, как только ты начинаешь, как бы, поворачиваться за кем-то, то есть прицелом, ты сразу mm-hmm. чувствуешь, при, при, как бы, что 60 кадров это тот самый способ, чтобы пройти ее на ground, потому mm-hmm. что хэдшоты mm-hmm. сразу же ну, в разы легче делать, хэдшоты в разы легче попадать, в разы легче следить за происходящим именно в, в, в бою и, блин, ластово 60 кадров, это, конечно, круто. Плюс мне очень, в, именно я и раньше это заценил, в 30, когда это было, но в 60 очень классно ощущается, когда ты управляешь контроллером в плане э, как motion control, то есть управление движениями.
2: Uh-huh, ты, uh-huh. То есть
1: когда ты зажимаешь левый второй, чтобы начинать прицеливаться, там есть функция, чтобы можно было доцеливать, то есть движениями контроллера. А, да, это,
2: очень,
1: это очень крутая функция, она есть в... в, 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 в первый раз я ее видел в Зельде, Breath uh-huh. of the Wild. Uh-huh. Это было uh-huh. очень круто, очень круто реализовано, и это действительно помогает, то есть ты нажимаешь, на, Стиком наводишь в нужное положение, то есть враг где-то в этой области. Наводишь стиком в эту область, нажимаешь левый второй, uh-huh. он, он, ты, ты начинаешь прицеливаться, и потом, например, уже самим контроллером доцеливаешь до точно, точной, 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 куда тебе нужно. То есть получается, здесь у тебя увеличивается именно тот э, тон, такой... Э, детальный контроль, который как раз-таки есть на мышке, uh-huh. и которого uh-huh. нет uh-huh. на контроллере. Uh-huh. Uh-huh. И uh-huh. это отличный, отличная замена мышки в данном случае, потому что ты, ты сильно получаешь ту вот долю, знаешь, чуть-чуть, мне нужно подправить, мне нужно, где нужно совсем чуть-чуть джойстика, например, подвести, но, но джойстик недостаточно точно, он такой грубый становится в, в этих моментах. А когда motion control с управлением движением, движением это прямо работает так, как надо, и тут как раз-таки можно подлавливать, подцеплять его на движение, то есть если враг бежит, ты как раз следишь за ним, и потом motion control доводишь его, догонять и от- отщелкиваешь его. Поэтому да это было...
0: Тебя... пошел там уже?
1: Не, ну это очень круто, на самом деле. Потому что каждый патрон на счету, особенно на высоких сложностях, то эта функция незаменима. В Zelda она классно была реализована. Она была реализована в... Как она? Dying или Dead. Uh, про мотоциклистов в зомби-мире от Бенда студия. Days Gone. Называлась. Days Gone. Days Gone она была классно сделана. И она классно сделана mm. здесь. Мне очень нравится... Это... Я прямо кайфую этой функции. Очень uh, странно, что ее нет в каком-то... То есть она не настолько популярна, насколько бы она могла быть, потому что, в принципе, mm-hmm. контроллеры поддерживают сейчас все по дефолту. Не знаю, Xbox поддерживает или нет, но PlayStation-овские, они и четвертый поддерживают, и пятый точно. И это очень mm-hmm. крутая функция, которая не хватает в большинстве игр именно mm-hmm. на консолях, mm-hmm. потому что это, это, это именно дополняет вот эту вот, вот, эту вот деталь, детальную
0: прицеливаемость, которая не хватает на, на контроллерах.
2: Окей. Mm-hmm.
0: Okay. Это ты все, что подцепил от Last of Us 2 в 60 кадров в секунду? Mm-hmm.
1: Okay. 60 ну круто, 60 ладно. круто. Я, это, как бы, это, это понятно, что я никому это не открою, как бы глаза этим, но я просто оценил, насколько это... Причем там есть тюмблер, где ты можешь прыгать вперед-назад, 30-60, 30-60. Mm. И очень круто. очень Геймплей, особенно, где, знаешь, блин, на тебя собака бежит, хоп, сразу бам, на тебя какой-нибудь мужик, эй, она тут, бам его. Все, два патрона, два трупа. И это все на самом становится намного более такой флуид, настолько... Нам, нам, Джон Биктик какая то там. во 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 ты Становишься Элли Вик. <свист> а, прошел, прошел. Так Окей. что если играть в, в Last у вас 2, а, то точно в 60 Теперь точно
0: в 60 кадров в секунду. Ладно, ну, в принципе, наверное, хороший, хороший мотиватор вернуться к игре. Почему бы нет. Так, все. Вот во что мы поиграли за неделю. Переходим, значит, к новостям уже глобальным. Новости, собственно, игровой индустрии за эту неделю. Но прежде чем двинуться к новости недели и всем остальным, у меня небольшая работа над ошибками. Павел, mm-hmm. знаешь, mm-hmm. Что, что за работа над ошибками? Подозреваешь, нет? Ну-ка. Я думаю, ты даже не Потому что мы на прошлой неделе проворонили одну достаточно серьезную новость, кроме интересную. Uh-huh. И нам наш, один из наших постоянных слушателей, Грентман, также известный как Блицман, uh-huh. под, напомнил о ней. Потому что на прошлой неделе мы проворонили такую новость, как факт того, что студия, принадлежащая Microsoft под названием The Initiative, uh-huh стало сотрудничать со студией и разработчиком, принадлежащей Square Enix Crystal Dynamics в работе над игрой Perfect Dark. И это, на самом деле, достаточно уникальный пример того, что Microsoft над своим эксклюзивным проектом, в своей эксклюзивной студии, чем является The Initiative, наняли каким-то образом сторонний разработчик от третьей third party, Square Enix, принадлежащая студия, каким-то образом стали они сотрудничать с ними. Такого, на самом деле, таких примеров вообще особо никогда не было, и мы как-то про это не не сказали. Я думаю, пару слов стоит все-таки упомянуть о том, что Почему, Почему интересно, так произошло? У меня есть на этот, на этот счет свои мысли. Uh, у тебя что-то f- сразу вот так в голову приходит? Как, как ты видишь? Нет, давай, на, это? начинай, начинай. То есть смотри, я хотел... <с- тут, <с- на самом деле тут много-то рассказать, потому что мы не знаем, что там будет в Perfect Dark, просто интересно. Кристал Dynamics, я напомню, да, Кристал Dynamics, естественно, есть, больше всего знаменитой серии Tomb Raider и все такое. Да, все эти Rise of Tomb Raider, reboot Tomb 2013 года предыдущие все многие части, но последняя игра, которая была сделана Crystal Dynamics, это как раз-таки была Marvel's Avengers, Мстители, которые вот злополучные эти Мстители, в общем, на которые было потрачено куча-куча денег бюджета, и которые этот бюджет совершенно не окупили, еще и схватили не самую лучшую репутацию, и, в общем, оказался такой достаточно проблематичный проект для Square Enix, и Square Enix, я подозреваю, что Square Enix просто послали Crystal Dynamics отдуваться. То есть, ребята, вы тут, на, на, значит, наломали дров на Avengers, на Мстителях. А мне очень Инструктор... интересно,
1: вот прежде чем уйдем в этом, мне очень интересно, кто наломал дров-то, потому что мне очень понравилась какая-то идея, я не помню, где я ее именно слышал или читал, что изначально она разрабатывалась, то есть видно, что она разрабатывалась изначально под сюжетный какой-то геймплей, mm-hmm, mm-hmm. а потом переделал? ее решили размыть, разбавить водичкой все это дело и на, ввести на... далеко в Destiny, чтобы это можно было
0: играть годами, добавлять бесконечных новых Ну и японцы, японцы в Токио не, не сознаются в этом. Крайний все, время, все mm-hmm. равно Crystal Dynamics, я уверен. Да-да-да. Так, ваши именно, разработчики, вы, и погнали ли он за Initiative. Непонятно, что там Initiative, что там такое в Perfect Dark, что прямо нужна вторая студия, причем серьезная студия, да, AAA студия, чтобы помогла той самой 4A студии, которая Microsoft, типа, Initiative, это студия, которая будет делать игры 4А. Что вообще-то значит?
1: Это мне <меня> пом- напоминает, <свы> я, я помню, когда был в Сочи, э- и там просто идешь по рынку, не по рынку, как называется, типа типа этот э- детский парк, ага. и ты сначала идешь, и первое видишь 4D-аттракцион. Ты такой, опа! Ладно. <свят> чем да, да, глубже хочешь. ты идешь без привлечения, чем глубже ты идешь, тем больше D становятся просто аттракционы. Угу. Там уже просто потом я смотрю, 5, 8, 9, самое <свят> большое было 12D. 12D. Какие там уже измерения, знаешь, назад во времени, уже, уже там назад в свое, в свое другое сознание. 12D выходишь другим человеком. И как это все И Причем меня ребята написали через год, там уже были, в общем, ребята разгоняли, разгоняли, разгоняли. И через год там уже было 27 д Что-то там еще... Это гонка. 27D. Гонка, гонка
0: уже растет. Надо, Поэтому, надо, когда надо я к ним слышу прийти, слова знаешь, типа да. 4А, 4А не, надо... игры, вот у меня такие ажиациации. Я бы зашел в кассу и спросил бы у них, ну-ка, расскажите мне, что, каждый вот из этих D, что, за что отвечает? там Один, первое D, D второе D, все 27. Слушай, 17. брат, слушай,
1: ты берешь, не берешь, ты и все, ты, че, че, че пристал? Слушай, заебал, иди, иди.
0: Уже там финка торчит. Так, там уже
1: там, тебе помогут найти
0: дорогу назад, я думаю, быстро. Не спрашивай, плати, иди, наслаждайся. Вот, вот, приключения вот. в новом мире. Я покажу, покажу черный мир Сочи или где Город мне... детства с другой воз... стороны. <смех> Возвращаясь к нашим 4А значит, разработчикам, то есть в <смех> Microsoft ли и студия, которая супер какая-то мега будет игру делать 4А. По ходу делать игры 4А-то в, в одну харю и не затянуть. <смех> Надо... <смех> игры 4А слишком крутые, нужна помощь Crystal <смех> Dynamics. Ну, конечно. Очень странное решение. То есть как-то эксклюзив, они теперь разрабатывают, помогают вообще, как, как они там договорились, кто, кто, что, за что, почему и на Crystal Dynamics, почему не своих каких-то внутренних послали бы помогать. Хм, ну, 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 теперь получается над Perfect Dark, ребутом, да, и работают две студии серьезных.
1: В таких случаях у меня все время вопрос: знаешь, слишком много, как бы слишком много поваров на кухне. Тоже есть есть такое, да. То есть, кто куда потянет, кто что захочет, кто имеет приоритет выкодать решения. То есть, если кому-нибудь скажут: ребята, идите нахер, то с вашими идеями делайте то, что вам говорят, как это будет. В общем, когда две студии, и неизвестно. То есть студия, она не, не, не просто так является студией, это особенно студии, которые уже с какой-то историей, это сработанная группа людей, которые знают, как работать друг с другом, как, как, то есть, uh-huh, uh-huh. которые прошли не один проект, создали не один проект и знают уже свои лу- сла- сильные и слабые стороны, а когда их куда-то в этот ребята идите вон. Помогите вон тем ребятам, они они, oh, скажут, что...
0: они ни одного проекта не выпустили, у них там пожар на кухне. Кристал приходит, там у них все горит. Я надеюсь, вы взяли
1: огнетушитель, ребята.
0: Вы с огнетушителями, хрустальные вы наши. Вы очень к месту, ребята, очень к месту. Короче, ну, на самом деле, за инициатив непонятно. В общем, что-то у них там явно не все-то хорошо. Кристал Dynamics какие-то стали гастарбайтеры. За Perfect Dark теперь есть поводы, значит, переживать, потому что, ну, странная новость, не самая, думаю, приятная. Она, скорее, не нравится, чем нравится. Так, в общем, значит, прошлись по ней, заполнили пробел с прошлой недели. Так, переходим, значит, уже к новостям недели, соответственно, этой. И первая новость недели такая. Всем привет, кто перескочил по тайм-кодам. Новость недели. По информации от секретных источников в бизнесе по издательству видеоигр, которую смог заполучить сайт Video Game Chronicle, японская компания Konami наконец-то собирается всерьез вернуться в мир компьютерных игр. Если быть точнее, то после реорганизации внутри компании в начале этого года Konami готовит к возвращению три свои самые главные франшизы – Metal Gear, Silent Hill и Castlevania. И вот какая информация стала доступна относительно этих проектов непосредственно. Итак, тут я хочу начать что первое, давайте пройдем по, значит, Castlevania. Первое, первое, что они решили сфокусироваться на Кастельвании и выдали, на самом деле, информации не слабо. То есть Кастельвания будет... Кастельвания. Причем мы идем туда. Мне мне понравились слова
1: «секретные источники». То есть приходит мужичок, я сразу это вижу, мужичок в очочках в длинном плаще. Ребята, тут у меня информация немножко есть, не нежелательно немножко сливов, немножко новостей.
0: Стырил у Канами. С этого с да, да, да. Со со акционеров. <с О, я уборщик вообще в офисе. Тянул просто, да. Что тут у вас, костлевание?
2: Там лежит. Ну
1: ладно.
2: Костлевание, потому что
1: из всего из этого, я уверен, что, не знаю, я считаю, что для тебя, я думаю, первым это наверное... Блин, я думаю, для тебя раньше был Metal но тебе точно Silent хил, потому что Metal он связан конкретно с автором Metal но для меня да, из тут... всех этих определенное кослевание для меня является самым интересным, вообще, в принципе, игрой и мои любимые игры. Если бы я мог выбрать лишь одну серию, я бы точно остановился на кослевании, Поэтому
0: так, а, но... значит. Костлевания, во-первых, числится, что из, из-, из вот этих трех Silent Hill, Metal Gear Костельвания, Костельвания выйдет самой первой. То есть это, это стоит ждать это хороший, р- раньше всего. Потому что, угу. мне кажется, они просто планируют, так как вот сериал на Netflix выстрелил хорошенько кастыльвание, они, значит, угу. с, так сказать, под- подпряглись и решили все-таки сделать игру. Чтобы, то есть, например, люди бы ждали бы там, какой четвертый сезон, если бы он был, да, потенциально, в следующий сезон, то, мне кажется, они просто решили: так, 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 вместо сезона выдадим игру. Потом сам следующий сезон угу. будет. что-то что такое, да. Игру, игра, значит планируется быть как reimagining, то есть какое-то переосмысление всей серии, то есть есть, ребут, перезапуск, и делается она внутри самой канами в Японии, и и, им им помогают просто какие-то дополнительные студии, но все делается в Японии, не не в других странах, внутренний проект. Помечтаем немножко?
1: Можно здесь нам помечтать? То есть смотри, если Netflix, они они уходят, они взяли сюжет Косливании 3, то есть они взяли персонажей из Косливании 3, Бельмонта взяли оттуда, затем Сифу взяли, Лукарда, то есть в принципе на самом деле они взяли самых таких приятных
2: персонажей
1: и сделали из них ну, главных персонажей сериала. Мне очень интересно, если они планируют ребут, то есть они в принципе могут взять тоже какую-нибудь раннюю игру из серии, взять персонажей из ранней серии, Uh-huh. и перезапустить все это дело. То есть, с какой бы части ты бы хотел взять лор, чтобы поставить его на новый рельс?
0: С какой части взять бы лор Костельвании и поставить да. его на новый рельс? Я на самом деле почему-то хотел бы совсем уж сделать, То есть, back to basics. То есть, uh-huh. вот тупо есть страшный Дракула, сидит в страшном замке, и ты просто uh-huh. из каких-нибудь э, лесов-полей Потихоньку к этому замку идешь, проходя вот эти все места. Не надо каких-то там, знаешь, магии, каких-то там э, магических символов, которые летают по всему этому. Что в принципе было, конечно, классно на всех этих DS-играх, но это уже слишком стал перебор, когда там уже такое совсем анимешное пошло. Мне хочется прямо вот back to basics, мрачно, uh-huh. серьезно, даже вот как кастрелевание э, Lords of Shadow, но даже еще проще то есть без всяких гигантских каких-то там монстров, титанов, на которых ты ползаешь, uh-huh. а просто вот uh-huh. страшного ну, инструкции. Так что Ну, uh-huh. ну страшный бомбор, страшный вампир. Ну, 3D, наверное.
1: Мне тоже кажется, что 3D, пора, думаю, пора, боже. Потому хорошо. что если, если посмотреть на тех же Capcom, что, мне кажется, более чем такое хорошее сравнение в плане вообще игр и того, как ребята подходят к переосмыслению своих старых франшиз, то Капком mm-hmm. прямо стоит завидовать и mm-hmm. на них стоит равняться. Mm-hmm. То, то, как они использовали Devil May Cry, Resident, естественно, и все это... Согласен. Причем, мне кажется, они как-то идеально прошли по этому лезвию бритвы, где нужно вроде как и старых фанатов не расстроить, и новых фанатов порадовать, новых зацепить. Поэтому, блин, вот прямо вот смотришь и поражаешься, как это было круто сделано.
0: Поэтому очень очень хочется, чтобы канами тоже как-то не, не сели в лужу, не обосрались, и как-то все это было. Мне кажется, хорошо канами, когда делали Lords of Shadow, да, дали вот Mercury Steam mm-hmm. делать Lords of Shadow в каком-то, не помню, году, они видно, что они руководствовались в первую очередь, God of War. Наверное, самое главное, mm-hmm. да, было 100%. влиянием God of War. Мне кажется, сейчас для перезапуска канами, у них так точно такой же есть вариант для подражания so? это Bloodborn. То есть взять в костях <laughs> Бладборна, в принципе, там уже и так все почти. И там, ну Бладборны так это... играется, реально, Бладборн играется как оф- офигенный Bloodborne такой, знаешь, нелицензионное костлевание. лицензионное и есть, и есть. Ну, вот там, в принципе, никто, mm. я думаю, так как Бладборн 2, непонятно, что с ним происходит, поэтому, в принципе, mm-hmm. в-, в заместку Бладборна просто, знаешь, костлевание без каких-либо mm-hmm. добавлений, просто Castlevania. И вот такая страшная... И замок, и замок Дракула да, и да, 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 блин. Да.
1: Круто, слушай, я нормально, начинаю нормально, немножко нормально, начинать. А,
0: Слюн отделение начинается. Так что это хороший признак. Причем делают в Японии, там, я думаю, недалеко mm-hmm. можно позвонить в From Software. Ребята, чуть-чуть. Фуруму до Значит, скастревание. Вот такие. Так, обстоят дела. Дальше. Metal Gear Solid. Значит, по uh-huh. Metal Gear Solid, во-первых, долгое время но мы говорим слух... именно о Metal Gear Solid, не просто о Metal Gear. Ну, вот пока непонятно, но сейчас вот немножко подробностей добавилось, и по ходу дела идет именно Metal Gear Solid, нам надо сфокусироваться, uh-huh. потому что изначально был слух ходил, да, что над ней, над ремейком работает та самая студия Blue Point, которую купили Sony. Uh-huh. Ходили слухи, что они делают ремейк либо самого первого Metal Gear Solid, либо самого первого Metal Gear вообще, либо что-то еще. Но Нами, значит, Подожди, мне кажется,
1: манскую. про медл мы это уже мы надумали. Это
0: уже мы... Ну, мы ну может на, быть, да, <соц> мы, <там,
1: соц> <соц> мечтали, мне <соц> кажется, <соц> анализировали. <соц> 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 переанализировали <соц> все. Может Потому быть. Потому что, что блин, медл Solid, он есть. Metal Gear Solid, ну, пожалуйста, да. пожалуйста, играй. Да, да, нужно немножко, как бы, если... Ну, ему нужно ремейк. Нужно то, не помешал войти да. Ну, Если уж, если уж блин, рассматривают возможность ремейка Last of Us 1, то уж точно как бы есть место для ремейка Metal Gear Solid. Просто Metal Gear Solid, он как-то все равно, он уже... То есть там там есть поставленные кадры. То есть он очень-очень кинематографичный. И визуально он очень классно выглядит даже сейчас, именно в плане углов камеры, выборов кадров, как это все. Э -э Он, естественно, устарел, потому что ему сколько там с хером лет, блин. Но он все еще играется хорошо и, и звучит хорошо. А вот Metal Gear... Именно uh-huh. первый. Мне кажется, там, там, там классная эм, такой чертеж. В принципе, этим чертежом воспользовался сам Кадзима на самом деле, для Metal Gear Solid. Но именно чертеж для того, чтобы как-то можно было бы реально соединить все свои Metal Gear, закрыть круг то, чего мы не получили в Metal Gear Solid 5. И на что, в принципе, постоянно намекалось, что вы увидите автор Хейвен наконец-то, ребята, вот теперь, вот сейчас, вот сейчас, вот, а тут реально построить на этом всем э, весь, э, построить весь сюжет, и было бы очень-очень круто. Я Это сейчас, скажу, я сейчас mm-hmm.
0: скажу пару мыслей по этому поводу, кстати. Вот смотри, mm-hmm. во-первых, к нами, нам поступила информация, что Blue Point над Metal Gear не работают. Mm-hmm. Ходят слухи, что Blue Point работает то ли над ремейком, то ли над, значит, вот этим самым патчем Bloodborne мой любимый подкастер, значит, американский подкастер Колин Мариарти, у него значит связи по всей индустрии, он бывший работник Айдена, он в своем твиттере написал, что он где-то услышал, что Blue Point, он он написал в твите, в твите написал, что типа я я где-то услышал, что Blue Point направляется в Ярном а ему я верю. Ему я верю на 150%. Okay. Этот человек, если бы он не был бы уверен, он бы не говорил. Поэтому он такую вот кинул пульку небольшую. А, поэтому... ну что именно? Ремейк, ремастер, uh-huh. а, просто патч, может, они делают. Потому что параллельно же была новость, что Blue Point работают над каким-то оригинальным новым проектом. На прошлой неделе мы обсуждали uh-huh. что да? И, может быть, их запрягли делать тот самый патч, выводить, значит, Blue Point версия PlayStation 5, да, апгрейд. Логично очень. Uh-huh. И они параллельно делают новую совершенно игру. В принципе, нормальный вариант. Но okay. над Metal Gear, оказывается, работает студия Virtuos. Mm-hmm. По словам Konami, да? Что за студия Virtuos? Я, в принципе, такая у меня была... Virtuos на... mm-hmm. Именно студия Virtuos, которая была организована в 2004 году. И студия, значит, они э, до этого специализировались на как раз-таки портах игр на, ну, на другие платформы. Например, они делали порт для Свеча игры Dark Souls Remastered, игры The Outer Worlds и коллекции игр Bioshock. Именно порты для свеча делали Virtuous. Mm-hmm. Также они То были есть воспомогатель... знают только оптимизации. Все, что вот, мы, это, Точно, точно. Это. Также они были вспомогательной студии при создании, значит, каких-то частей игр Battlefield 1, Uncharted 4 и Horizon Zero Dawn. Они mm-hmm. помогали при их создании. То есть студия явно с резюме нормальным. И вот им отдали ремейк, э, новую версию Metal Gear, и по, опять же, по тем же слухам, это будет ремейк Metal Gear Solid 3. Mm-hmm. Но тут, естественно, никаких как бы никакой конкретики пока нету, И от меня, что я думаю, что Metal Gear Solid 3, на самом деле, вроде кажется, значит, цифра 3, что это, ремейк третьей части. Но на самом деле Metal Gear 3, она же, она же, как бы, в хронологии, это она одна из самых ранних. И, в принципе, с нее можно, если там отсечь вот эти всякие, знаешь, внутренние переотсылки другим частям, там можно с нее ввести в хронологию Metal Gear вообще в эту серию новых игроков. И потом к Metal Gear Solid 3 ремейку можно, в принципе, приклеить или как-то продолжить ремейком оригинального Metal Gear, потому что оригинальный Metal Gear идет после третьего, хронологически. И все это, в принципе, если делать такой серьезный, прямо новый проект, какой-то ремейк плюс переосмысление, плюс переделка всего этого дела, все это можно, в принципе, склеить в одну такую игру или несколько игр, которые будут просто новым видением вообще всего этого сюжета Metal Gear. Я вижу, что это возможно. Это возможно, если к этому подойти правильно. Потому что если брать ремейк просто Metal Gear Solid, то там надо опять всех вводить, кто такой Биг Босс, что за солдаты, что за ниндзя, значит, Грей Фокс, кто такой. Знаешь, надо все это разжевывать, потому что это ничего неизвестно. Знаешь, кто такой Грей Фокс, откуда они все взялись, полковник Кэмпбелл. Это как бы надо опять, значит, людей, а сейчас у людей, значит, запас внимания намного меньше, там уже кодека на 20 минут не будут слушать предысторию к- полковника Кэмпбелла, как мы делали в 98 году, поэтому мне кажется, сложнее. А в, если ну, блин, Death Stranding,
1: пожалуйста, там нужно слушать огромные талмуты, прямо там, причем в отрыве от игры.
0: Ну, Death Stranding и продажи не слушают. самые серьезные. Okay. Продажи не такие крутые. Я думаю, канами месяц с Metal Gear точно не месяц в продаже просто крышесносящие. им бы хотелось бы получить. И тут все-таки им надо иметь в виду современный рынок. И в принципе, Metal Gear 3, естественно, его, мне кажется, с цифры 3, надо его будет убирать, просто делать Metal Gear Solid Snake Keater, и с него вводить новых игроков в эту. А там как бы все нормально. Советский Союз, все эти боссы. как бы там, там отличный сюжет, на самом деле хороший такой киношный.
1: Помнишь, cool. были какое-то время либо концепты, либо рендеры, ну, правильно, рендеры, наверное, сказать, mm-hmm. такие высокого разрешения, высокой детализации Снейка, э, Босса, и они, они все тоже думали, что, блин, наверняка намечается какой-то ремейк Metal Gear Solid 3, и оказалось, mm-hmm. что это все разрабатывалось для починка машины, то есть там какие-то отдельные отдельные заставки из игры, они были просто переделаны на новом как-то движке, кстати, по-моему, на этом на новом движке, и, и там они, то есть ты играешь в починку, и там и смотришь, то есть, в принципе, те же заставки, что были в оригинальной игре, но переделанные на, на, уже на, 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 такой, на тот момент на крутой графике. Их даже можно, в принципе, посмотреть на YouTube отдельно в отрыве от самой починка, то есть они, они уже ком- залиты.
0: Не компания или Virtual
1: сделала эти проекты? <свят> вот хороший вопрос. мне На самом деле тут главный вопрос, вообще, как ты относишься к тому, что не будет кадзимы то есть без вовлечения кадзимы насколько, что, как бы, то есть... Кодзима и Metal Gear, наверное, один из таких самых да. э, вообще сино, больших синонимов в вообще в игровой индустрии. То есть одно от другого не от, уже несколько десятилетий оно не воспринималось. То есть только последние вот буквально несколько лет э, мы, мы начинаем воспринимать их как-то потихоньку отдельно. И при том, mm-hmm. при, при том еще смотрим на это все равно как-то с исторической, потому что нового Metal Gear'а не было, вернее, то, что было, это не считается за Metal Gear, то он survived, mm-hmm. да, или что? Mm-hmm. то есть это Survive, как-то, да. оно, оно совсем как-то село это прямо, оно сразу что-то. же просто, просто из, как бы, из студии сразу в сортир прямого падения, и там как бы булькнуло, и больше не всплывало. Так и есть. И до сих пор, то есть сериал Middle Гир» не воспринимается в отрыве воспринимается от автора без... этого сериала. Автора, да. Это точно. Нас интересно, очень интересно посмотреть, как примут новую часть. То есть, естественно, все будут смотреть на качество в первую очередь. Но как вообще примут новую часть? Ну, И как, конечно... как, как у тебя личное вообще ожидание? Потому что у тебя Middle Гир» — Solid да. вообще первая часть, да, одна, да, самая да, любимая игра, насколько я помню. Игра, да. да, конечно. И как у тебя
0: лично вообще ожидания именно ввиду отсутствия Кадзим? Ну то есть если я задумываюсь вот именно над э, искренностью, да, то понятное дело, что канами все это делают ради бабла. Тут как бы никакого, все знаешь, ради, там, ну, тут... все делают ради бабла, это ладно. Но я бы не сказал, что, например, Кадзима там... делается прямо ради бабла. Вот если бы Кадзима делал что-то, знаешь, Кадзима, мне кажется, у него, естественно, надо заработать там этом деньги, как окупить а проект. Но Кадзима делает mm-hmm. ради там идеи, у него есть какая-то интересная идея, может, там история, что-то хочет подать, удивить игроков, знаешь, mm-hmm. порадовать. Канами тут явно у них нет, ничего, они просто что, о, блин, Починка, я так понимаю, на, на спаде, пандемия, закрылись клубы, Починка, надо нам возвращаться в игры, люди ждут, будем, значит, делать ремейки. Были, если, блин, Починка не работает. Вот, вот были бы игры, где людям не надо было выходить из дома
2: <смех> и <Играть. смех> <Да. смех> <Да.
0: смех> У нас есть что-то. Metal Gear, Castlevania, Silent Hill. А, блин, не знаю. Конечно, если я, если я начинаю задумываться, то у меня сразу идет вниз. Если я просто иду на инстинктивно, знаешь, о, Metal Gear Solid 3 будет ремейк качественный, то как бы у меня придет, mm-hmm. знаешь, немножко вверх. Но, скорее mm-hmm. всего, конечно, эх, ну... Ну, да, смотри, ты говоришь а, сложно, деньги, сложно. Как, как сцена, он же,
1: например, Resident Evil 2 ремейк тоже же делал, не, не просто для идеи. То есть там же тоже явно... Понятно, там ребята были на энтузиазме, что, блин, мы делаем ремейк Resident Evil, и причем, я думаю, не, с... не У них были некоторые мысли, что это может быть крутая игра, потому
0: что это, она и выглядит нереально круто до сих пор, и играется отлично. И, то есть, Resident есть... Evil не настолько авторский проект, просто Metal Gear — это авторский проект. А когда вот авторский проект, mm-hmm. тут очень сложно реально отделить от имени автора и... Смотри, а есть? Yes. Uh-huh. Говори, говори. То есть серия, то есть серия, какая-нибудь
1: легендарная серия, которая создается сторонней игрой, сторонним эм, разработчикам, и, например, Metroid, который вот новый вышел, он же тоже, получается, создается, то есть легендарная игра, легендарная серия, в которой обычно делалась внутренними силами, теперь она от, отдается, ну включая предыдущие ремейки, отдается Mercury Steam, uh-huh. и они вытащили, то есть, ну, судя по, по крайней мере, по рейтингам, судя по отзывам критиков, она... Прямо все все замечательно, все отлично. И и, то есть насколько та же идея, может быть, в принципе. Насколько ты
0: открыт в в этом плане? Ну, смотри, Метроид, Mercury Steam сделали под руководством оригинальных создателей метроида. То есть, их как бы за ними следили. А тут же не будет Кадзима следить за этим. Я я, я, я подреваюсь, что Канами не подпустит или Кадзиму никуда вообще к своим офисам. Его там сразу будут гнать, и а он сам не пойдет. Поэтому тут люди будут делать на своих начинаниях. Поэтому... Mm-hmm. Не знаю. Я, я не знаю, не знаю, не знаю. Чем больше я думаю, тем мне больше как негатива копится, но я все-таки шанс... В комментариях убрать. напишите. Очень ну, интересно, потому что серия такая историческая,
1: в принципе, синонимично с, с видеоиграми, с авторскими видеоиграми тем более. Угу. И одна из серий, где написано буквально большими буквами, кто эту игру сделал, да, на, на каждой коробке, кроме пятой части, что это Хидео Каджима Game. Напишите, какие у вас вообще ожидания от нового Metal Gear и как вы вы смотрите на на проспекты, на на возможности игры
0: без участия автора изначальных серий. Единственный вариант, который меня бы 100% радовал, это если бы это был ремейк первого Metal Gear от Bluepoint. Вот так. О-хо-хо. То есть тут как бы, тут у меня уверенность, что Metal Gear самый первый, который, да, ну то, что мы обсуждали на предыдущих подкастах, вот, вот в таком я был бы уверен, мне было бы это интересно, потому что эта игра, совсем ее вытаскиваем уж из пучины времени, и люди проверяют. И из-за этого
1: там огромная свобода в интерпретации. Там не будет сравнения с оригиналом вообще никакого. То есть там очень мало, там взял буквально несколько битс по истории, по локациям, и переосмыслил, передал уже их на новое поколение. Тут они настолько далеко, настолько огромный между ними промежуток времени, что никакого сравнения между ними в принципе неуместно будет. В отличие от того же Metal Gear Solid, который, который будут все равно сравнивать, потому что он в принципе
0: хотя бы, хотя бы трехмерный и кинематографичный. Uh-huh. Uh-huh. Ну вот посмотрим. Ну и также Konami сказали, что они готовят к выпуску ремастеры оригинальных игр из серии Metal Gear Solid для современных консолей. Прежде, uh-huh. перед выходом вот этого большого проекта. Не знаю, что это будет. какая нибудь перевыпуск э, вот этой Metal Gear HD Collection с новым обратной совместимости, может быть, что-то знать. Но, в принципе, если на PlayStation 5, опять же, будет доступна вся серия Metal Gear в оригинальных даже версиях, это, в принципе, неплохо. Но это уже хорошо. Это, 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 само это, хорошо. это уже плюс, да? потому что сейчас ее не поиграть нигде, да. Кроме, да, да PlayStation 3. Да. да, особенно Metal Gear 4 и Metal Gear Solid просто, да, это как бы сложнее wow. всего. Поэтому это хорошо. Ну и по Silent Hill тут намного более все понятно, потому что по Silent Hill мы слышали больше новостей последние месяцы. Это то, что в разработке сейчас несколько игр, как минимум две, И они все делаются внешними студиями. Один проект, насколько мы знаем, это, скорее всего, студия Bloober Team, поляки, закрепившие себя в хорроре. Да, Да, у нас был отдельный выпуск подкаста Split Screen Bonus, посвященный полностью этой студии. Они, э, созна... ну, не то, что они они, публично сказали о том, что у них заключен договор о сотрудничестве с канами. Поэтому мы можем подозревать, что они делают какую-то игру по Silent Hill. Что это ремейк, новая часть Silent Hill с 5, вот не, неизвестно, что-то они делают. И параллельно э, какая-то им, именитая японская студия разработчик также делает что-то с подбрендом Silent Hill. Кто это? Может ли это быть Хасанка Романс Абэнданд, Кадзима ли это? Мы пока ничего не знаем. Мы просто знаем только, что факты, что как минимум есть две игры под брендом Silent Hill, одна в Японии, одна, наверное, в Блубер. Все, вот все, что мы знаем. Mm-hmm. И тут как бы никакой новой информации по этому поводу не появилась. А, и... Из так. всех трех – Костливания, Metal Gear, Silent Hill. К чему у тебя больше всего интерес к Костливании? У меня написано «Рейтинг ожидания от каждой». Давай сразу же, просто полностью рейтинг ожидания.
1: Давай начнем с Metal Gear. Нет, с Костливания. Первая Костливания у нас было, Поэтому уровень ожиданий к новой Костливании. Под 10 балл, От 0, естественно, до 10, да. То есть 10 – это прямо все, отдам. Деньги – не проблема. 7 у меня. Окей, это, в принципе, неплохо для Костливания от тебя. Окей. Дальше у нас идет... Так, у меня, значит, Косливания по-любому не ниже восьмерки. То есть я... я я даже дам 9 просто того, что я хочу новое Косливанию. И, и при... даже при том, что Блаборн был охрененным, и он реально игрался как, как такой готический uh-huh. крутой акшен и но фактически новое Косливание, uh-huh, было бы круто uh-huh. увидеть действительно Косливанию. Было бы круто действительно встать, выйти против Дракулы, Uh-huh. Uh, и в, под какую-нибудь крутую легендарную музыку. Поэтому у меня точно давай, дам девятку просто из-за uh-huh. того, что я хочу увидеть uh-huh. что-то uh-huh. новое в этом, в этом плане. Второй, дальше
0: у нас идет Metal Gear Solid. Metal Gear Solid, uh-huh. у меня четверка. Потому Опа! что... Без, ну, без Опа! Кодзимы без кадзимы тут как бы че? четверка, четверка четверка. Опа! Еще
1: четверка. Еще без
0: Без кадзимы и без Blue
1: Блин, нифига. Ну ладно, не, у меня Metal Gear... Ну... Ну, шестерочка минимум. Половины.
2: Шестерочка,
0: семерочка, я думаю, да, где-то. Шесть с половиной. Не, у меня четверка. Я как-то okay. пока не вижу перед этих пред... предпосылок, что будет что-то классное. Угу, uh-huh. окей.
1: Okay. И последнее, что у нас, значит. Uh... Silent, Hill. Silent Hills. Uh-huh. Десятка.
0: Легко. Потому что серии Не было давнее всего Из всех этих трех Дольше всего не было Silent Hills Если это Bluber, обожаю эту студию Bluber Класс, если это что-то таинственное Японцы, может быть, Кадзима делает Silent Hills Продолжение 5. блин, это класс Это 20-10, поэтому десятка а меня
1: Блин, а у, меня, а у меня, наоборот, как раз-таки очень какие-то задержанные ожидания от Салент Хилла, потому что, видимо, я был не то что обожжен, потому что я не особо фанат серии, mm. но вот то что, то, что вся эта магия, то есть мы как раз наши разговоры о всяких крутых пугалках, которые в играх есть, которые mm-hmm. мы записывали как раз-таки на прошлой неделе, выпуск про интерактивные ужасы,
2: mm-hmm.
1: и где мы много вспоминали как Конечно. раз о серии. а первой ну, части, постоянно о, третьей, ч... о третьей части. Да, постоянно да, постоянно, да, постоянно да, какие-то да. были самые крутые моменты и вообще, которые пугали тебя лично, они все были, многие из них, так или иначе, вращались вокруг Silent mm-hmm. И потом все эти истории, они как-то пропали. Не только у тебя, а вообще, в принципе, как-то не, вот эти вот все истории, все какие-то классные моменты, которые люди любят вспоминать из серии, mm-hmm. они как-то поутихли, и новая часть, вот Downpour,
2: mm-hmm. ремейки
1: но старых игр, они как-то все очень-очень-очень спокойно приняты, спокойно так... Без без вообще энтузиазма. И поэтому, блин. Но но после этого был Silent Hills, но тут опять же Кодзима, который плейбл-тизер был. Так что я скажу. Но я хочу, я хочу, я хочу классный психологический ужас какой-нибудь от Silent Hill, в который действительно... Я хочу, чтобы что-то меня напугало именно... По-новому, как-то интересно, не просто как это, вот, например, делать тот же алфаст, который не вообще
0: мимо. Так что я давай поставлю семерочку. Окей. Окей. Ну, ладно, ждем. Вот это, это, это хорошая новость, что, в принципе, пусть Konami возвращается все-таки к играм, потому что этим, этим, этим франшизам надо жить им, существовать, чтобы они... Это точно. Это точно. Да. Хочется, хочется видеть новое, знаешь, снова радоваться, как мы
1: радовались ремейку Resident Evil 2. Uh-huh. Также хочется опять радоваться и быть... И, и, радов... и фактически радоваться тому, что ты геймер в такое время, что выходит, блин, новый Silent Hill, и он крутой. Uh-huh. Выходит новый uh-huh. герой, и он крутой. Я помню, потому что когда я играл в Resident Evil 2, я думал, блин, вот как же круто сейчас на него играть. Mm. Я хочу тоже, словить тоже ощущения, то те же прямо эмоции, когда запущу, запущу новую Metal Gear, Косливанию, Silent Hill, и понять, что, блин, вот это да, вот не зря мы ждали все это время, не зря не зря столько времени канами были, были в затишке, не понимали, куда им идти, починка, не починка, где там деньги грести. У тебя прямо радужные ожидания, ну,
0: посмотри, посмотри. Хочу,
1: я хочу, потому что эти франшизы, они крутые, они просто так, они стоят на карте. Конечно, Они
0: стоят конечно. на карте не просто, не просто, просто делаются с толпами японского гейминга просто. Так, переходим ко второй новости. Вторая новость. Глава Gearbox Software небезызвестный Рэнди Питчфорд покинул свой пост. Его место займет Стив Джонс, проработавший одним из замов Питчфорда в течение 20 лет. но на самом Стив деле Джонс. Стив Джонс. Но на самом деле сильно картины это не изменит, так как Питчфорд остается президентом сам... самой компании Gearbox Entertainment – дочерней частью которой и является Gearbox Software. Также в состав Gearbox Entertainment входят Gearbox Studios и Gearbox Publishing, ответственные за создание кино и телевизионного контента и издательскую деятельность соответственно. А вообще весь холдинг Gearbox Entertainment принадлежит еще более крупному шведскому конгломерату под названием Embracer Group, ранее известному как THQ Nordic. Это знаешь, когда ты на карте смотришь, как у дом сначала дом
1: на, на улице и начинаешь отдалять. На улице, район, это город, и потом, знаешь, тут то же самое. Есть, а есть. потом они принадлежат, и они принадлежат. А еще, у кого еще больше денег,
0: вот у этих ребят? Да, я хотел я эту новость хотел сказать, потому что я не люблю Рэнди Питчфорда. У меня это человек, обидевший меня лично, игрой Aliens Colonial Плюнул лично Роман душу. Плюнул мне в душу. Конкретно в 2013 году и я на него всю держу обиду, и мне он просто сам не нравится, как он пиарит свои игры, мы это видели отлично на E3 2021, в совершенно ужаснейшей просто презентации Gearbox, просто был, ну это был это верх кринжа, просто как Рэнди бегал, общался с Кевином Хартом, там что-то шутил как-то натянуто, и я понял, что завис. И я на самом деле, когда новость это увидел, заголовок я увидел, что Рэнди покинул, значит, пост, я такой типа «У-ху, Рэнди, пиздуй!» А я потом, значит, открыл, блин, а Рэнди <смех> Рэнди-то просто... <смех> <смех> да Так нет, на самом деле. А, но потом я новости открыл, почитал, вчитался в нее и понял, что Рэнди-то просто... Он же еще написал, значит, письмо своим этим всем сотрудникам, что он просто решил уйти с поста лидера Gearbox Software. Это вот именно часть Gearbox Entertainment, которая отвечает за создание игр. Он покидает ее, но он остается руководителем Gearbox Studios. Это как раз-таки часть Gearbox, которая была организована буквально несколько месяцев назад, которая будет делать кино и телеконтент. Там Рэнди также все руководит. И Рэнди остается руководителем вообще всего Gearbox Entertainment. То есть, по сути дела, шишкой-то он так и остается. Он просто отстраняется немножечко от видеоигр. Части их бизнеса. Так что тут новость, Ну, она на самом деле. Ну, ее надо в нее надо вчитывать. То есть, для для нас это, по
1: большому счету, ни на что не повлияет, ничего не не изменит. Для геймеров это. То
0: есть отмечать, открывать вино Ну, и и праздновать падение Рэнди нельзя.
1: Так что. Ну, если он отойдет от игры, то хотя бы, может быть, есть какая-то надежда, что
0: кто-то более, более. Любящий геймплей. На самом деле, Гейрбокс как бы что от них ожидать-то? Ну и что они там? Borderlands они опять клепают, какие-то Home World там у них был, я помню, они, они пиарили, но ну, на консолях. Не знаю. Короче, Рэнди, я бы. Тут уже чисто какая-то маличная неприязнь. Может, он на самом деле отличный парень, Давай. но он мне в, общем, в душу нассал, насрал и наплевал, поэтому у меня к нему злоба. Кевин Харт, Рэнди... видимо, тоже не разделяет этих. положительных чувств относительно алчные глаза Рэнди. И поэтому Рэнди, ну вот Рэнди перетасовал просто немножко свою колоду карт, поэтому хотел просто пояснить, что рано-рано радоваться, Рэнди все еще с нами, к сожалению. Так что вот. Ну ладно. Третья новость. Самый знаменитый ресурс для стриминга компьютерных игр Twitch подвергся мощнейшей хакерской атаке. Хакер-аноним смог выкрасть и выложить в свободный доступ всю исходную базу данных сервиса, которая включает цифры денежных выплат всех стримеров, зарабатывающих на Твиче. Хакер объяснил свои действия как, цитата, «попытка встряхнуть стримерский сектор и спровоцировать в нем рост конкуренции, так как стриминг-контент погряз в токсичной желчи». Конец цитаты. Павел, mm-hmm. твои комментарии потом... Слушай, все, у меня к тебе все, такой... Все. Знаешь, какой у меня к тебе вопрос? По поводу этой новости в американском, значит, интернете поднялась буча. Mm-hmm. Конечно, что же вышло? И, И сейчас я тебе скажу, в, в как бы, Во-первых, цифры. Ты не посмотрел случайно, какие цифры а, а, а огласили? Голос... Смотри, а, сейчас я скажу немножко цифр. Сколько зарабатывают, значит, топ, вот самый топ стример, значит, топ стример а, Твича за последние два года? Это стрим канал, под названием Critical Role. Это группа, okay. значит, актеров, голосовых актеров, которые стримят сессии игры в настольную ролевую игру Dungeons and Dragons. Mm-hmm. Это well, самый топ стримерский канал Твича. Спрашивался okay. догадаться, сколько, думаешь, они заработали за два года последние? Oh, ну, просто в, в, в целом, в общем. Да, да, за Давай два года, сто миллионов. О, ну такой ты там просто сто миллионов. Давай. Microsoft завидно доллар. Давай. Нет, они заработали, ну округляя немножечко вверх, 10 миллионов долларов. Ну почти. 10 миллионов долларов за два года. На втором месте это Твич-стример игры Overwatch XQCOW, XQCOW, я так понимаю. Затем на, на третьем месте Counter-Strike, на четвертом месте Fortnite, на пятом месте еще кто-то. Ну, в общем, там все в районе вот 10 миллионов, 7-8 миллионов. И поднялась буча, mm-hmm. потому что появились люди, которые стали орать, что типа, дохрена зарабатывают, слишком зажирались. в общем, эти стримеры. Это новость, З... что ли? В чем новость-то? И... Ну, вот что, типа, знал, огласили что эти цифры. Много. Эти цифры огласили, и народ начал возникать что типа вот они такие там все, в общем, зажиравшиеся свиньи, просто сидят перед компом, играют в игры, получают миллионы. Другие, здесь начали ну, их защищать. Засмотрите. Вот ты на, mm-hmm. на чьей стороне? Ты тут по какому... Какую займешь позицию?
1: Я думаю, если они, если они нашли нишу, где они смогут работать, где они смогут зарабатывать деньги, то вот молодцы. Они никого, никого этим... Ни, ни, как называется? Ни, деньги у тебя из карманов не тянут? Mm-hmm. Понятно? <свят> Поэтому они, они стримят... Я вообще, на самом деле, э, очень, как называется, ну, может я поддерживаю идеи, uh-huh. где люди начинают э, зарабатывать деньги на том, чего раньше не было. Uh-huh. И э, если... Стриминг, он тоже появился относительно недавно, uh-huh. и идея монетизировать, идея зарабатывать на этом деньги в принципе отлично, потому что если людям это нравится, если люди готовы голосовать кошельком или чем они, то есть откуда они деньги берут, рекламой, или, да, или просто временем своим голосовать, то есть они включают их на Твиче, они создают трафик, рекламные компании получается идут к ребятам, mm-hmm. дают, дают им деньги за рекламу, в чем проблема, я не вижу. То есть mm-hmm. это, 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 это тот же контент, что и на ютюбе, просто в реальном времени, то есть ты смотришь развлекательный контент, который тебе лично заходит, если ты продолжаешь его смотреть. Я, я вижу это только с положительной стороны. Мне вопрос интересно,
0: что значит погряз в токсичной желчи? Вот этот вопрос. Я, вот сначала я значит, присоединюсь к тебе, потому что я считаю, что это совершенно нормально, потому что если, блин, звезды фильмов, звезды спорта, звезды какие-то просто пиарные, ведущие получают миллионы, то почему, блин, люди, которые каждый день точно так же на публику работают, выкладываются полностью, поднимают людям настроение, развлекают активно, там чуть ли не 24 часа в сутки некоторые это делают, мне кажется, это тупо просто обычная зависть когда люди вот так вот прямо им выкидывают цифры, и люди своим, я даже не побоюсь сказать, примитивным мышлением считают, ну, блин, ты стример, э, тебе как бы нефиг делать, ты тут просто болтаешь, как будто бы это. Но это все попадает под раздел то, что по-английски называется, что это типа looks easy, когда профессионально это делается, это выглядит легко, но на самом деле... Ну, это как как, в принципе и все вообще, не только стриминга, а вообще любая работа. Любая профессиональная работа, которая сделана с талантом и сознанием дела, она со стороны выглядит легко, но любой, кто попробует сесть и поразвлекать там сотни людей на стриме каждый день блин и как это даже мы с павлом блин стримим павел я думаю сам не ожидал стримил несколько раз на самом деле насколько это сложный процесс то есть ты думаешь со стороны что сесть и поиграть в игру пообщаться с людьми это просто казалось бы на самом деле не так тебе надо развлекать людей думать о чем они тебя спрашивают отвечать общаться с с, с аудиторией параллельно что-то играть там еще уделять внимание как-то это все делать лаконично, чтобы никто не чувствовал себя обделенным, да, чтобы игра проходилась, и люди чувствовали общение. И просто uh-huh. вот я на своем примере я, я прекрасно ощущаю, что после каждого стрима, там, двухчасового, трехчасового, я на самом деле чувствую себя истощенным, то есть я, я выложился полностью, мне надо спать идти, там, что-то такое, знаешь, как-то перезаряжаться uh-huh. это 100%, поэтому совершенно у меня нету, причем все эти цифры, все цифры... Я могу
1: сказать, я могу сказать в сравнении, например, с работой какой-нибудь э, в офисе, то есть uh-huh. ты кто говорит, что он работает в офисе, знаешь, и... То есть, когда вы работаете в офисе, и я, потому что лично я тоже имею этот опыт, uh-huh. ты приходишь на работу, например, в 9 утра, uh-huh. уходишь, например, в 6, но uh-huh. ты не работаешь как бы, вот это все время. То есть, uh-huh. ты не работаешь uh-huh. вот эти, вот, все 9 часов. Ты, есть моменты, где ты просто, например, отдыхаешь, там в телефон зарипли что-нибудь uh-huh. такое. Uh-huh. Uh-huh. То есть, ты работаешь, это, а когда ты стримишь, Стриминг похож, на самом деле, в этом плане на преподавание, то есть с чем я могу сравнить. Потому что здесь все внимание... Ты ты проводишь все через себя, весь контент, и и все, как бы все что происходит, оно э, фактически висит на тебе. То есть ты не можешь э, подуплить там, э, то есть отсидеться на заднем плане, что-нибудь, знаешь, телефончики зависнуть. Тебе нужно... Люди пришли к тебе, люди хотят, чтобы хорошо провести время, да. И твоя, твоя как называется, работа, по большому счету, и, если ты работаешь, если ты получаешь за это деньги, то это работа, <гручком> о, людей развлечь, чтобы люди у, ушли после твоего стрима в хорошем настроении, если, ты, конечно, не Хэллоуин-стрим, может, они х, х, хотят уйти в испуганном каком-нибудь состоянии. <масс> <гручком> <У тебя имеет> <гручком> тоже <гручком> развлечение. Это тоже развлечение. От требований стрима, ну, то, тоже да, тоже да. Поэтому, поэтому, да, поэтому постоянное внимание, вот то, что требуется постоянно в, в преподавательской деятельности, что нужно постоянная, стопроцентная концентрация внимания, <гручком> ты не можешь просто подуприть ты не можешь просто отойти. Максимум, что ты можешь идти, на пару секунд, буквально отойти в какой-то своей мысли и обратно вернуться в работу. Uh-huh, так же работает uh-huh. и на стриме, также работает
0: и, в принципе, в общем, скорее кажется, всего, вот это секундное, это секундное отстранение мысли сразу заметят со стороны, моментально. Mm-hmm. Это сразу глазами люди, зрители или там учащиеся, замечают сразу же. Это Поэтому-то... сразу чувствуется, что да, что да, ты, да как, как да, только да. ты выходишь из игры, даже ненадолго, да, ну, да, бы, да, из да, игры да, имею в виду да, в своей голове, а не из
1: компьютерной игры, как только ты как бы да, отключаешься надолго, да, 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 да. это сразу заметно и в, и в
0: классе, и на стриме, и где угодно. Ну, то есть, где... На тебе внимание, на тебе фокус. Поэтому я тут тоже совершенно не разделяю какие-либо негодования по поводу зарплат этих стримеров. Люди делают то, и этот, этот контент востребуемый. Причем все эти цифры, они на самом деле всегда были публичны. То есть стрим... Все, я все... Вот тоже думаю, что это все было... Казалось, что просто, это все просто там надо было делать математику. То есть надо было посмотреть, сколько у человека подписчиков, сколько стрим... Сколько Twitch берет за подписку, сколько Twitch отдает из этой цифры стримеру. Все это свести, сделать математику. все эти цифры их проверили, их сверили, все так и оказалось плюс там на рекламу и все такое. И просто люди, математику, естественно, никто не делал, потому что наш, никто не будет париться этим делом, что-то думать, да, вычислять. А когда они просто увидели эти цифры, так вот голые цифры то сам нач- начали, естественно, завидовать тупо. Мне кажется, это просто тупо зависть. Поэтому э, меня это совершенно как бы не 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 разделяет такой точки зрения. А вот насчет токсичности, ну, токсичность mm-hmm. на Твиче я тоже, я слышал такое, да, что люди ходят там, если кто-то там какие-то стримеры, не знаю, либо а, расовой принадлежности, другой, либо как бы каким-то... Знаю, другим по сексуальной ориентации. Там люди, да, частенько заходят, кидают какой-то хейт, начинают хейтить за mm-hmm. контент. Тут я опять uh, же, не разделяю. Вопро- вопрос-то, токсичная желчь откуда льется, вот вопрос в чем.
1: То есть с какой стороны? Льется... Со стороны, со стороны Нет. экрана, со стороны чата, откуда она идет?
0: Она льется со, со стороны, стороны, скорее всего, мне кажется, чата, со стороны зрителей. То есть, там заходят, ну вот понятно, да, допустим, какая-нибудь женщина, там не знаю, лежит лежит микрофоны в Твиче, да? Это правило на угу. это не запрещено. Она там по два часа лежит просто микрофон. Это ASMR, так если ты любишь, чтобы лизали микрофоны, да. если ты нашел людей, которые, вот.
1: которые вот. готовы вот. тебе это, вот. это. Блин, это вот. Вот. супер. Вот. Мне кажется, в этом вообще весь вся прелесть современного, вообще современного общества. Это что если будет. ты любишь что-то делать и, это, и ты делаешь что-то хорошо то с очень большой вероятностью ты найдешь людей, которые, которым это будет интересно. Uh-huh. И это круто, это, это, это будущее, это, это прямо мне это каждый день ломает голову, что мы с тобой записываем, вроде болтаем для себя, казалось бы, uh-huh. но uh-huh. находятся люди, которые, кому это интересно, и которые uh-huh. приходят uh-huh. Еще, еще, еще и еще еще. Для меня это все время на самом деле, э, Конечно. Я, все время в какой-то мере меня удивляет, потому что, блин, uh-huh. мы же мы же вроде как с тобой общаемся, как, как всегда uh-huh. общались, но при этом...
0: Люди, люди это оценивают, и людям это нравится. Поэтому да, это да, есть, это да. поэтому главное, что ты все это, это все делается по желанию. Никто никого не заставляет идти смотреть вот эту женщину, которая лежит в микрофоне Если тебе это не нравится, ты просто проигнорируй и не ходи. Когда начинается хейт, когда ты идешь целенамеренно туда кинуть какую-то неприятную фразу, попортить настроение и этой ведущей, и людям, которые mm-hmm. нравятся, и ты начинаешь на самом деле токсичный хейт. Вот, мне кажется, человек таким способом, вот этим хакерской атакой, решил как-то просто встряхнуть эту систему, чтобы там что-то случилось. Потому что Twitch – это... Монополия в, в плане стриминга очень серьезная. То есть Twitch это. Ну, тут хит-то тогда да, больше огромный. будет. Ну, тут фиксированная. Токсичная еще взбурлит, потому что если
1: все эти признают, сколько они зарабатывают конкретно, точно, и им написали это в файлике, то тогда Черт, они у раз. них еще больше больше
0: больше зарядов <laughs> в их хейт-ганах. Ну, не знаю, чем он руководствовался, на самом деле, но вот, вот, вот так вот он это описал. Но мне кажется, тут. Не стоит слишком уж это говорить. Не на да, что не он... влияет. То есть они, они будут зарабатывать столько, сколько они зарабатывали,
1: продолжать. А люди будут смотреть. То есть как бы, что это влияет, по большому счету, это ни на что не влияет. Ни, как бы, ни, ничего
0: в общей картине не меняет. Ну, Окей. если только просядут цифры подписок, может быть, тогда повлияет на что-то, наверное. То есть если ты смотрел своего любимого
1: стримера, ты узнал, сколько он зарабатывает. Пока. И все, тебе теперь,
0: короче, извини, братишка, нам не по пути. Ну, но ну, я не знаю, может, какие-нибудь дети, это так, более такие юные, юные создания. Так оцениваются. Чертов знает. Черт его знает. Ладно. Тем не менее. Так, четвертая новость. Sony начала предоставлять владельцам консоли PlayStation 5 бесплатные, пробные версии пары своих игр. Данными играми являются Death Stranding Director's Cut и Sackboy a big adventure. В Death Stranding все желающие смогут поиграть в течение 6 часов, а в Sackboy в течение 5 часов. Эта акция продлится до 28 октября и доступна только на консолях PlayStation 5. Отсчет игрового времени будет начинаться с момента начала скачивания игры. Так что те, у кого интернет быстрее, смогут подольше бесплатно насладиться этими играми. А uh-huh. если
1: медленный, ты можешь фактически не заценить.
0: <т> Оставил на закачку Death приходил, пришел, а она уже все и закончилась. Если ты на Dial-Up модеме 128 КБП Zixel, то ты, пожалуй, наверное, не стоит тебе этой акции заморачиваться особо, чувак. Да, даже дымать не стоит. Но сама по себе инициатива прикольная, потому что мы уже неоднократно обсуждали, что классно бы, чтобы были, была такая же политика на консолях, как в Стиме, что любую игру можно было бы попробовать. Да? Тогда, в принципе, и освобождаются от этого создателя, которым не надо будет отдельно делать демоверсии, да, что я знаю, что вот, многие, это очень важно. многие разработчики всегда очень негативно относятся не к охотно. демоверсиям, потому что они говорят, что типа, для этого надо время, деньги, все это отлаживать, и это отнимает, значит, время и усилия от разработки самой собственной игры, все mm-hmm. это удлиняется, да? А тут, если, если хорошая система такая лояльная и к создателям, и к играющим, какой-то четкий график времени, что любую игру в PlayStation Story можно попробовать в течение какого-то времени. Причем, мне кажется, очень было бы грамотно, чтобы у каждой игры это время свое. То есть у какой-нибудь маленькой индии это может быть там полчаса. У большой игры типа RPG, да, какой-нибудь Tales of Arise, это пять часов нормально. Вот если бы это Sony сделали бы отдел, который бы делал вот такую вот, значит, градацию игр по времени, это было бы классно. Мы бы все бы от этого выиграли, мне кажется, продажи бы и подросли, и попробовать можно было. Так что... Это
1: хорошая да, потому, потому что трейлером э, игры — это не фильмы. Игры нужно пробовать, игры, да, игры да, нужно да, да, сам, да, да. самому ощутить на стиках, именно чтобы по, по, понять, что это за игра. Твоя эта игра, не твоя эта игра. Потому что да. были случаи, я помню, когда ты смотришь трейлер, ты думаешь, блин, как она круто выглядит. Запускаешь игру, и ты понимаешь, нет, в это я играть mm-hmm. не могу, не буду, неинтересно, что угодно. Выглядит классно, играется плохо. Все, обрат... хочу обратно, а обратно средства не вернуть. Мы уже как раз недавно совсем говорили, что на, на PlayStation возврат средств существует теоретически, но это как-то настолько сложно все делается, что да, да, да. этим даже лучше не заморачиваться бывает. И демо версия, как ты уже да, сказал, и, и я помню эти истории и про демо-версии отдельно, и про версии для E3, например, которые нужно было строить, например, mm-hmm. тот же гадов вор, который нужно было значит, создать, отладить mm-hmm. и выпустить mm-hmm. ее чисто для людей, показать. И я помню... И мне кажется, было бы круто, чтобы сами разработчики делали, ограничивали время, то есть один из условий разработки, один из условий э, публикации игры на сервисе, чтобы был отрезок времени пробный, то есть и и как раз таки, как ты уже говоришь, э, он он ограничивается самой игрой, самими разработчиками, сколько они считают нужно показать. Потому что я помню Mass Effect Andromeda, у них как раз таки есть э, такой классный, такой вот режим э, потестить игру, И там есть... там Ты можешь... Ты запускаешь игру, я не помню, есть там таймер или нет, но, в принципе, если он есть, то он очень щедрый. Ты просто идешь по игре, в принципе, ты можешь ходить и влево. То есть, ты не не то, что, знаешь, по прямой дорожке должен идти от точки А до точки Б, и потом она заканчивается. Двери закрыты,
0: знаешь. Только в полной версии.
1: Только в полной версии. В магазин ссылка. Там ты... То есть нет, ты можешь ходить, ходить исследовать, узнавать, и потом есть момент, который ты который, это, как клифхэнгер, вот, который заканчивается. То есть ты, ты у, приходишь в одно место, и на самом интересном месте он так, ты так... Угу. И типа, вылезает экран, типа купить, купить полную версию. Вот это классно. классно. Я подумал, что это, ко, вс- ко всему хейту относительно Андромеды я не могу никак отнестись, потому что я не играл в нее. Я дальше, дальше вот этого вот пробного uh-huh. периода. Uh-huh. Но пробный период ненормально. Uh-huh. То есть мне понравилось, как он оформлен. Uh-huh. То есть нет ощущения, что тебя подгоняют. Скорее, скорее, скорее. Знаешь, ты на таймере. Скорее, там, у тебя время скоро закончится. Uh-huh. Нет такого. Uh-huh. То есть он достаточно щедрый, если таймер есть. И ты идешь, спокойно изучаешь и на, и на интересном месте игра заканчивается. Uh-huh. И тут легко понять. То есть, да, ты, ты уже понимаешь, как она управляется, ты понимаешь, как, как все это работает вокруг, и ты понимаешь, твое это или не твое. И это очень круто. И поэтому я полностью поддерживаю в этом. Блин, это очень крутая
0: инициатива. Я очень надеюсь, что она расширится больше, да. чем просто на два эксклюзива. Да, да, да. Надеемся, что это не какой-то просто э, всплеск непонятно откуда. Кто-то что-то опять, Джим Райан, нажал не на ту кнопку, просто одобрил это. Проснулся в Да, да, Ой, Локтем, локтем включил там бесплатную ну, версию. Ну ладно. Черт, ладно. Ну, да, да ну, надеемся, что Sony учить. продолжит, и хотя бы там, начиная со своих эксклюзивов, может быть, да, и как-то это, короче, подхватится, uh-huh. если они увидят, естественно, увидят какие-то от этого пользу там у себя к продажам что-то такое.
2: Так что, Единственное
1: мы... только, что, да, момент изменить бы хотелось бы, что не с момента скачивания, а с момента старта, как это обычно на всех трайл-версиях да, делается. Да, да, кстати, То есть ты да, допускаешь, да, и все, и пошел таймер где-нибудь, либо видимый, видимый таймер где-нибудь в углу экрана, не невидимый согласен.
2: таймер. То
1: есть, момент это, конечно, не продумано как-то сильно. Если у тебя какой... А если я все еще сижу, извините, пожалуйста, на, на модеме на телефонной
0: линии. Да, да. Ну тогда да. Ты, ты играешь в игры первые, без, без патча первого дня. Я думаю, играешь просто дисковую версию. Все еще проходишь киберпанк, год. Так, пятая новость. Руководство PlayStation не перестает лелеять мечты о скорейшем закрытии онлайн-магазинов для консолей PlayStation 3 и PlayStation Vita. В этот раз очередным шажком, приблизившим судный день, стало сообщение о прекращении поддержки этими магазинами системы оплаты покупок с помощью банковских карт и сервиса PayPal. Единственным способом останется оплата через пополнение кошелька, привязанного к пользовательской записи PlayStation Network.
2: Угу. Мы А-а-а. как раз
1: с тобой недавно об этом говорили же, вот буквально либо на прошлом, либо на позапрошлом выпуске, что э, они по-любому, они, про, они, Начну, они да. не отступились от этой идеи. Естественно, они не отступились, они уже интенции свои заявили, они хотят закрыть вопрос, и все как бы среагировали, мы еще как бы не все купили. И они такие, да-да-да, ладно-ладно, отошли в тень. Сейчас мы начнем потихоньку. Конечно, все для
0: вас, все для вас, клиенты. Мы топим за... как Там же Джим Райан прямо сказал, мы что-то там, мы поддерживаем сохранение культуры, истории видеоигр. Мы
1: поддерживаем сохранение да, видеоигр. И потихоньку-потихоньку вылезает обратно, знаешь, пробует, пробует с разных сторон. Ну-ка, отключим-ка им карты. отключили, PayPal тоже. Знаешь, готовится к удару и ждет. Удар. Удара нет. Mm-hmm. Ладно, тогда отключаем вот эту филку. Онлайн теперь отключаем. И понемножку, 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 и они все равно получится, что как бы то, что они запланировали сделать, они все равно сделают. Просто вопрос. То есть, не сразу же теперь в лоб. Ребят, все, рубим, короче, знаешь, топором все все эти вот к серверам, которые ведут линии опти- оптически опти- оптоволоконные. Все, мы их сразу
0: же бензопилой mm-hmm. в прямом эфире. И, и потом, Но... Все перестанет работать просто.
1: Блин, просто, мне ну, здесь по чуть-чуть, по чуть-чуть, по, по чуть-чуть, чуть-чуть да. мы все, равно, все равно нужно поторопиться. Короче, если вы что-то хотели купить на PlayStation 3 или PlayStation Vita и хотели купить это легально, пока есть возможность, то, я думаю, все равно поторопиться стоит. Пожалуй,
0: пожалуй, пожалуй. То есть, да, они как-то все не так, не так все хорошо, как они говорят, но, в принципе, это и не стоит им верить никогда. Если они однажды это пытались сделать, то скорее просто прекращать это они не будут. Путь, да. нужно... Нужно искать обходные пути им просто дальше. Так что вот, э, ну, в принципе, ну да. Ну, ну я думаю, в России же нет проблем с пополнением э, счетов PSN с помощью карточек, и все такое, да? Это принципе, которые это вот очень...
1: покупаешь в магазине, и да, да, код. Да да, э, да. да, да, Ну,
0: в принципе, я думаю, пока Принцип... все это работает. Да, в принципе, сложно-то особо не но стало это, просто убрать. Но что-то.
1: это, кстати, это, кстати, даже можно делать же онлайн. То есть ты просто uh-huh. ты, тебе uh-huh. же не нужно даже идти в магазин для этого. Заходишь на сайт какой-нибудь им да, видео да, да. или до покупаешь, и тебе приходит код на имейл. Поэтому пока это ничего немножко сильно не влияет, но uh-huh. это уже понемножку... Мы видим, что понемножку там уже пилят, пилят, пилят оптика оптиковолоконный кабель к серверу,
0: по чуть-чуть. Так что, да, все, кто... Все-таки не забывайте о том, что если что-то хочется купить, покупайте все-таки лучше, скорее, чем не откладывайте. Так, ну и последняя новость фановая на этом выпуске. Несомненно, в ответ PlayStation Xbox... Тьфу, так, зачитал неправильно... Знаки препятствия где? Что новость. Несомненно, в ответ PlayStation, Xbox заручается поддержкой Adidas для создания линейки кроссовок в честь 20-летия старта продаж оригинального Xbox в 2001 году. Специальные кроссовки модели Adidas Forum Tech будут выполнены в оттенке зеленого цвета, схожего по палитре, с лимитированным изданием оригинального Xbox, выпущенного в честь игры Halo Combat Evolved первой части Halo, рекламная же кампания этой акции выполнена в стилистике скейтерских видеороликов начала 2000-х, которые были особенно популярны в те времена, когда мир впервые познакомился с консолью от Microsoft. Напомним, что в мае этого года PlayStation совместно с компанией Nike заявили о создании кроссовок, стилизованных под консоль PlayStation 5. Так, берешь... Слушай, у меня я, я видел кроссовки PlayStation 5 в продаже, они стоят 120 баксов.
2: Mm-hmm. Но, я, их видел.
0: Отличная, сама за я их видел в особо. свободной продаже, они есть, они, их не надо искать и там что-то где-то вырывать с кровью <laughs> у толп совершенно нет. Mm-hmm. Uh, у меня, смотри, вопрос, я, тебя, я сейчас uh, uh, спрошу тебя. Во-первых, твой выбор Nike или Adidas? Adidas. Кстати, я не, вот не, mm-hmm. я не уверен, что многие знают вообще в России, как произносятся эти, эти марки, потому что это, в, России, это важность, да, всегда, в да. России, я так понимаю, это больше произносится как Adidas и Nike, но в Америке mm-hmm. это Nike и Adidas.
1: Ну, кстати, я, я удивился, когда я узнал, когда она правильно, правильно произносится, что старая, добрая, кто носит фирму Nike, того и будет в сарайке, оказывается... Дело Внутри говорило, было, оказывается... Это, вот, люди-то знающие вот, лингвисты были, лингвисты писали шутки-то. Ребята-то не просто так откуда-то взяли название, оказывается, вот откуда нужно было звать. Они ездили в Америку. Да.
0: Все, видишь, оккультурились. Смотри-ка, видим. твой выбор, Nike или Adidas? Nike или Adidas? Блин.
1: По опыту, наверное, Adidas.
0: По опыту из того, что
1: я носил, больше я носил Adidas, поэтому...
2: Хм, у меня, на Но наоборот. Nike мне нравится у тоже
1: большое-большое
0: меня... уважение. Мой выбор по дизайну, по, по тому, как кроссовки выглядят, это Nike у меня всегда был. Я почему-то вот фирма Adidas у меня всегда была не, не в особом почете. У меня именно в вот
1: этот серия ZX, которые такие, Карлсон так называемые, которые похожи, на самом деле, на New Balance, и вот у меня единственная серия, которую я носил долгое время.
2: Uh-huh.
1: И вот я к ним, наверное. Но, но блин, в, в большой крайне... Я просто Nike лично не носил вот никогда именно вот классические Ким Джорданы, знаешь, или что им такое. Эти uh-huh. Джорданы uh-huh. классные. Uh-huh. Вот эти серии, я, на самом деле, вот к ним визуально мне они все время очень нравятся, но я почему-то никак к ним не мог... Лично прийти, то есть никогда не носил их. Adidas. Uh-huh. Я именно то, что я лично к ним приходил. И, видимо, если я лично носил, значит, где-то мне они больше заходили. Но Nike это круто. У меня Од- из, вот из, из,
0: из таких брендов по обуви. Вообще скажу сразу, что в Америке культура кроссовок очень, очень это просто, блин, это, это культ. В Америке uh-huh. именно кроссовок это вот без кроме шуток. Я на прошлой неделе заходил просто в, в ресторан, что-то перекусить. И э, рабочий ресторан, он заметил, у меня, у меня кроссовки Рибак, он такой мне, типа сразу, вау, wow, вау, wow", типа, nice Reeboks, типа, знаешь, как бы оценил про именно кроссовки мои. Э, mm-hmm. И как бы, то есть это, это нельзя нельзя преуменьшать, что почему эти, эти консоли и PlayStation, и какие-то другие бренды, и звезды все время делают ставки на, на кроссовки, потому что это на самом деле в Америке. Я не знаю, как в России с этим, есть ли такой культ именно Фана по кроссовкам, что люди пытаются купить лимитированные здания, коллекционируют их, покупают там две пары. Ну, я
1: слышал отдельные люди, знаешь, какие-нибудь uh-huh. там на Ютубе, которые собирают кроссовки, uh-huh. и там у кого-то, я помню, застряла партия кроссовок на таможне, потому что они, они думали... То, то есть на таможне сочли, что он ведет, везет на продажу, оказался uh-huh. коллекционер, uh-huh. и поэтому все это затормозили. Uh-huh. И то есть у нас даже на таможне не очень, как бы не, не понимают, что, возможно, такая вещь, как коллекционирование кроссовок, Поэтому в России, я думаю, коллекционирование кроссовок на том же уровне, насколько празднование Хэллоуина. Хм, Очень-очень какими-то местечковыми какими-то местами, то есть какие-то отдельные энтузиасты, которые в теме, и все.
0: Ну вот, нет, в Америке это очень-очень разно. Среди молодежи все прямо любят гоняться за этими кроссовками, поэтому я вот от себя, мне... Блин, мне больше нравится фирма Nike, но мне больше нравится дизайн кроссовок у Xbox, потому что мой любимый цвет зеленый, и они прямо так mm-hmm. стильно выглядят, блин, с этой подсветкой, которая на самом деле очень похожа на эту лимитированную консоль оригинального Xbox к Halo, там прямо вот этот оттенок зеленого прямо один в один. Блин, mm-hmm. я на самом деле не был. Обман... Надо посмотреть, сколько они стоят. Пока про них неизвестна цена Только и неизвестна... Пока, пока это,
1: у тебя Reebok'и-то что? Это какой-то тоже мерч какой-то или что? Не-не-не, не, просто, просто
0: обычная такая хорошая-хорошая модель, но ни, mm-hmm. ни, ни к чему не привязанная. Просто... Только вопрос, пока мы здесь на теме. Скажи мне ну, да? лучший мерч по видеоигре, который ты помнишь,
1: именно из одежды что-нибудь. То есть что... Потому что у меня приходит один, один пример, но он не из игры, он больше по фильму. Это, okay. это кроссовки Рибок, как раз-таки кроссовки Рибок mm, да, на по чужим. Блин, я держал их в руках, это было очень круто. Они выглядят и ощущаются очень приятно. В чем там есть несколько слышу, серий. Один был листерализованный под лоудер, погрузчик такие желтые, mm-hmm. С, mm-hmm. черные, о, фу, желтые, с, с черным, черными полосками. Да-да-да. Была еще какая-то одна серия темная, не помню, под что она, но была самая крутая, которая именно были... красно да? по... да, да, да. Они даже не красно-белые, они красно-серые какие-то. Красно-серые, да. То есть очень mm-hmm. красные, классные именно оттенки, приятные тона, и сама модель очень такая, прямо смотришь и хочешь, хочешь. Они
0: стоили 12 тысяч у нас, я помню. Лучший когда мерч по играм, фильмам. Блин, по одежде именно причем.
1: Да-да-да, кроссовки, майки, куртки, кепки, ремни, я не знаю. Хм. блин, сложно. Тут прямо мне в голову ничего не, не, не скидывается. Оставьте, а... оставьте тогда в, в комментариях, пока ты думаешь. Оставьте в комментариях примеры лучшего мерча, по вашему, на ваш взгляд. То есть, может, что-то лично у вас было, или что-то вы видели, например, я просто подержал в руках эти крутые кроссовки. Я понял, что мне носить их лично неинтересно, но со стороны они выглядят круто. И они были в крутой коробке, именно которая явно предназначена для того, чтобы их показывать, чтобы они как красиво лежали в этой коробке, могли красиво лежать и демонстрироваться просто гостям. Прозводишь, ребята, у меня, пожалуйста, кроссовки по чужим.
0: (смех) Слушай, мне понравилось Я не знаю, ты э, подходит, не подходит Помнишь, мы смотрели э, презентацию Xbox э, Gamescom И там сидел чувак э, Что-то поговорил И у него была куртка такая С с, с цветастенькими полосками Xbox мы ее на презентации еще отметили, что типа классная куртка, ветровка такая у нее была. яркая, яркая такая. Она, то есть а- она темная, <сэн> полоска да-, да, 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 да. Вот она uh-huh. мне понравилась. Вот она понравилась. Я не знаю, считается это, не считается за мерч, но я думаю, это считается, потому что это официальная какая-то ветровка Xbox. Мне очень нравится мерч, который не кричит. То есть, например, если это, например,
1: как-то очень аккуратно, то где он вплетен в дизайн. То есть не просто, знаешь, PlayStation большой буквой на майке или на спине куртки, а именно, чтобы понял тот, кто, кто понял. Mm-hmm, то есть, mm-hmm. чтобы понял, это ну, да, какая-то как была такая, себе, то есть, да. не прямо на поверхности, то есть, да, большими буквами да, да. Nintendo на лоб тебе, на. А именно <laughs> какой-то вот, либо какой-то из игры моментик секретный а, или да, что-то да, такое, да, да. Где, где, где ты понимаешь, да, да, где ты мент, понимаешь мент. Что, что это, и, этот, и человек, который увидит,
0: тоже поймет, вот это круто, это оценю. Uh, ну вот, мне интересно, я, я посмотрю, сколько будут стоить кроссовки, я, в принципе, не знаю, когда они выйдут, может быть, не обломался бы я даже прикупить, мне, мне именно понравилось кроссовочки Xbox, зелененькие, клевые, стильные. Так, напишите, да, что вы думаете по этому поводу. Все, с новостями разделались, проверка пульса, проверка пульса, это тот момент, когда мы проверяем, случилось ли что-то в индустрии, в нашей любимой, пока мы записывали этот подкаст, пенсное я открываю сайт. Тот самый сайт, который узнает секретные данные у инсайдеров, Video Games Chronicle, посмотрим, случилось ли что-то. ты вот смотришь, классные...
1: Мы, я уже вижу просто на YouTube начинается, осень начинается, и уже начинают выпадать всякие обзоры на Far Cry, обзор на Metroid, обзор на Switch OLED, и прямо контент, контент, контент начинает. Ну, обзор на всякие телефоны Apple, понятно, что они каждую осень тоже выкидывают. И, блин, такое начинается действительно, как называется, праздничное настроение. У меня почему-то праздничное настроение почему-то отчасти определяется тем, что начинаются всякие вот эти вот сыпаться релизы. Даже если я, даже если я иду мимо Фракрай 6, uh-huh. я знаю, что это большая игра, которую, которую ждут, например, вот то, наш твой друг Юра, который ждет и купил ее, кстати, uh-huh. как раз-таки на старте. И мне, мне прямо как-то начинает заряжаться каким-то своим духом, потому что осень для видеоигр это отдельный период. Осень это прямо самый такой... осень это фактически Рождество для видеоигр, когда выходит самые да, громкие да. релизы. И все, обычно осенью всегда есть чего ждать.
0: Это мне все нравится. Если кому-то интересно, у нас есть подкаст «Сплитскрин Бонус», который посвящен полностью играм, оставшимся как на осень и на лето. Да, о, лето на, на, на зиму 2021 года, да, там мы поделились самыми mm-hmm. интересными играми. Так, все, я проверил пульс, ничего интересного не вывалилось, пациент живой, поэтому переходим к рубрике «Хватай, пока есть». Рубрика, где мы mm-hmm. рекомендуем вам какие-то игры купить, которые можно по хорошим скидкам в цифровых магазинах значит, наших любимых консолей. У меня сегодня я отдуваюсь за PlayStation, потому что на PlayStation идет распродажа каких-то там недооцененных шедевров, и у меня... Я не понял название этого, я не понял название этого, потому что в недооцененных шедеврах блин, начинаются
1: с каких-то самых больших игр, ты думаешь так, окей, кем недооцененны? А я все время
0: сортирую, я открываю и потом сортирую по цене, по возрастанию. Поэтому я вот именно сам этот топовый никогда не замечаю. И, в принципе, моя первая игра, которую я хочу порекомендовать, уже не в первый не, раз. Томас,
1: не, не Томас. Was A не не
0: Потому что он, он сразу, сразу внизу по бар. По, по, он 59 рублей, и, пожалуйста, снова. 59 рублей. А, у меня первая игра, которую я хочу посоветовать, это игра, которую я уже советовал. Это игра Sayonara Wild Hearts очередной mm-hmm. раз. Okay. На самом деле недооцененный шедевр. Прямо вот не соврать okay. ну, вот, ну, это попадает, это попадает. Да. В отличие от, от, от первых там пяти строчек. Sayonara Wild Hearts это игра из жанра, по сути дела, раннер, но она музыкальный раннер с простеньким сюжетом с огромным разнообразием. То есть, если я говорю фразу «ранер» у вас ассоциируется это все с каким-то просто бежит слева направо какой-то человечек собирает монетки, это совсем не то. Здесь это все трехмерная графика, полеты фантазии, там э, постоянно меняется геймплей. То есть, где-то ты бежишь, где-то ты летишь на самолете, где-то ты едешь на машине, где-то ты едешь на мотоцикле, где-то ты просто превращаешься в какого то животное, бежишь сверху, снизу, слева, справа летишь. Э, постоянно все меняется. Мне кажется, Отличный единственная сам, связь
1: с такими runnerми это то, что ты просто постоянно двигаешься да, вперед. Да, 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 да Все, да, больше да, ничего да. с этим не вяжется, потому что все остальное, оно, оно здесь прямо уникально, ну в плане вот. Да. Как да, что, да, что, да. что надстроено на вот эту вот идею просто движения да, вперед, да, оно все сделано на высшем уровне. Да, да, от, и... от
0: визуала до музыки. Сайнаро Валхальдс это просто игра, которая считаю одна из, одна из в моей жизни игр, которая вот прямо, я, она меня ассоциируется именно с поднятием настроения. Все время, когда я включаю эту игру, хотя я уже прошел mm-hmm. и на платину, она мне все время своей музыкой, своей какой-то подачей геймплея, она мне все время приподнимает настроение, как в каком бы там я упадке сил не был бы, я просто все время воодушевляюсь. Ее можно спокойно пройти за час, это как, по сути, дела, и интерактивный, и играбельный, музыкальный поп. Альбом поп-музыки классный. Mm-hmm. Вот, Точно-точно. Вот, не не да. собрать. Что это на сравнение. 15, 515 рублей. Это скидка 40% до 18 сентября. А, и вторая игра, сразу же добавлю вторая игра уже более известная. Мне кажется, вот, это все-таки признанный шедевр, потому что эта игра... ну подожди. Не, не та игра, которую ты постоянно говоришь, когда видишь ее на распродажах? Нет, это, этой игры у нас еще, мне кажется, не было. В, ну-ка, в ну-ка. Это игра... Бастион. Mm, okay. Игра Бастион от разработчиков Super Massive Game. Super Giant, блин, путаю их постоянно. Super Giant Games, которые собрали большую кассу и э, любовь с игрой Hades. Hades в mm-hmm. прошлом году. Бастион <связывая> <связывая> <Bastion>, ⁇ <связывая> <связывая> это их первая игра, но первая игра не значит плохая. Это на самом деле игра, которая зарекомендовала себе эта студия. Это вот изометрический шутер. Такой, значит, с сюжетом, где ты ходишь и управляешь за человечка, который вот по уровням ходит в изометрической проекции. Надо стрелять врагов. экшен, РПГ, связь. Очень приятная игра. Стоит всего лишь 267 рублей. Скидка 70%. Также до до 18 сентября. Если вы хотите познакомиться со студией, начать знакомство со студией Super Giant Games, которые получили награды «Игра года» теперь, это это просто лучший вариант. Не прогадайте. За такую цену тем более. Ну ладно, ладно. Я ждал, что ты
1: скажешь Эрит uh, Финч, uh, потому что она снова на распродаже, она стоит 400 рублей. Я думал... Я послышку не дошел А, я думал, после слов, что я буду ее говорить каждый раз, когда я ее вижу на распродажах. Ну можно, можно было Раз так, так давай. Да, но у меня другая игра. У меня игра от студии Mad Games, у которого я знаю только две игры. Это Tower Fall Ascension, которая... Один из самых крутейших э- э- <смех> экспириенсов. На прошлой неделе в
0: рубрике, вот я пока есть, походу.
1: <смех> да? Я не помню. Но она, она где-то проскакивала, но она стоит этого. Она, она стоит этого для меня точно. Это один Невозможно. из самых крутой, крутых экспириенсов на, на двоих, при игре на двоих. <смех> Прямо супер Я не знаю, мы, мы с женой не могли ее положить, пока мы не прошли ее полностью на всех самых хардкорных там уровнях очень классная игра и... но мы сегодня говорим о второй игре которая кстати больше как-то признана она почему-то получает все время больше внимания хотя для меня она все время остается, остается на втором месте после, после Towerfall uh-huh. но при этом игра классная игра называется Celeste она получила даже от нескольких изданий игра года когда она выходила то есть она причем при том десят... что она среда... 10
0: из 10 баллов от IGN что опа это нормально да и
1: она причем боролась со всякими большими играми, то есть действительно ААА, еще не 4 а игры, конечно, там не было пока еще, мы пока еще ждем этих, пока еще не этих видели. мастатонтов. 4 а игры
0: еще не, не пришли в наш мир. Мы пока не реальность. можем
1: понять даже пока, что, что, что может быть в 4А-игре, 4А-игре, но мы можем понять, что как может быть крутой, как может крутая игра от небольшой компании uh, Next Games получать огромные оценки, собирать огромные, отличные оценки от, от как критиков, так и пользователей. Игра стоит 357 рублей со скидкой 75% на PlayStation Network. Я подозреваю, что в таких случаях они есть и на на Switch'е. Сквозные распродажи обычно бывают в таких случаях, но тут гарантировать не могу. Я говорю за PlayStation Network. 357 рублей – это крутейший платформер, причем в море крутых платформеров, она все равно выделяется. потому там есть при всем при этом классный сюжет, на который о, очень сильно давили, я помню, когда ей давали статуэткой или какой-то uh-huh, трофей, uh-huh. который она получила на награда, Бафте. Награда, да. А, награда а, за то, как, как они исследуют а, не одиночество, но именно какие-то, а, как вот сказать, это... это... Не болезнь, но это душевные душевные недуги. Душевные переживания, да. И то, как они передаются просто... Казалось бы, ты начинаешь играть в платформер, и потом это все перерастает в личную историю персонажа, за которого ты играешь. И при этом все подано в очень очень классном пиксель-арт стиле, очень классная музыка, как я уже говорил, классный именно управление, платформинг. Uh-huh. Uh, причем это есть и в Селест, и в Towerfall, поэтому и, и обе игры заслуживают максимального, мне кажется, внимания. Но се- сегодня мы говорим Селест, 75% скидка, 357 рублей. Отличная мне кажется, 357 сумма. рублей это точно стоит того. Это, ли, это стоимость э, какой-нибудь там не знаю, Dotstarа, пары Дотстеров в Dodo пиццы, какой-нибудь
0: или или это короче рэп рэп с какой-то там колбасой или курой. Окей. Так что хватайте, пока есть. Такие игры, если вы на слух, значит, не не поймали название, то в описании, в тайм-кодах игры будут названия написаны на английском. Так, и переходим, все, последней части подкаста. Обратная связь. То, где тот сегмент подкаста, где мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы оставили в комментариях к выпуску нашего подкаста на Ютубе. Если вам uh-huh. хочется на что-то спросить, расспросите все, все, что угодно, связанное с играми, связанное с жизнью, связанное с чем вам интересно, спрашивайте там, и вот под подготовили мы такие вопросы за неделю накопились. Первый вопрос от нашего слушателя под именем Андрей Базыльчик. И, Андрей, спрашивает, что кстати, Павел спрашивает yeah. именно тебя, потому что ему я. Со своей стороны я уже ответил ему в Ютубе, но я тебя все-таки хотел спросить именно так, потому что он вкратце я скажу, что он интересуется, почему Павел, ты, так как ты все время топишь за VR, и у тебя был PlayStation VR, но почему ты mm-hmm. не поиграл в Resident Evil 7 VR? Хотя это самый хедлайнер PlayStation VR.
2: Расскажи,
0: Она очень Андрей. плохо выглядит. Она очень плохо выглядит в VR. PlayStation, PlayStation VR
1: он. Э... Его, его самые сильные стороны в играх, которые не требуют большой производительности. То есть это игры типа Beat Saber для меня главная игра для, на PlayStation VR, uh, это игры Superhot VR, это Form, например, я уверен, тоже отлично играется, хотя сам не играл, но там просто я, я играл ее именно на, на компьютере. Um, budget Cuts, то есть игры, которые визуально не сильно нагружают систему, но они давят именно на геймплей, они давят именно на что-то новое в... в от того, что ты оказываешься в, не просто перед телевизором, ты оказываешься в виртуальном пространстве. И эти игры классно... У этих игр отличные преломления геймплея от того, к тому, от того, к чему ты обычно привык на контроллере. Все это просто выкидывается из окна, и тебе нужно заново учить новый язык взаимодействия с играми. Uh-huh. И это, мне кажется, самое крутое, что есть VR. Это, это что-то новое. Тебе нужно переучиваться играть в игры. Такое ощущение, что просто когда ты играешь в, в, в какие-то вот в лучшие для меня, как по-моему, игры на VR, тебе э, и лучшие игры VR дают тебе что-то новое именно в плане ощущений. Такого, то есть это что-то новое, чего ты раньше не и, и, и испытывал. Э, но когда дело касается каких-то именно визуальных игр, типа, например, Resident Evil 7, я, я запустил его в VR, я запустил его на телевизоре, я понял, блин, я хочу, чтобы у меня картинка была четкая, я хочу классной полностью вот этого, знаешь, чтобы, чтобы стены, все эти текстуры, они были такие неприятные, мокрые какие-нибудь, чтобы... чтобы Потому что, когда играешь в VR, мало того, что сам шлем, в принципе, не особо рассчитан на игры в высоком разрешении, uh-huh. но и сама консоль, особенно я, в моем случае это была PlayStation 4 базовая, не Pro. Роман, потому что, по-моему, ты играл, ты играл на Pro Да, мне. я играл на Pro, То есть, там, да, да. Это важный там момент, уже, кстати, пошире...
0: Резидент меняется, да. графически он отличается на базовой PlayStation вот, вот, 4 вот, вот, на PlayStation вот. 4 Pro. Вот это одна из тех игр, разница в картинке видна. Потому что я играл вот. в обе версии. Я как раз-таки uh-huh. ради Resident Evil 7 VR перешел э, с PlayStation 4 на PlayStation 4 Pro. Угу, раз таки да.
1: Так что это так одна из вещей. Я, я, я очень не хотел визуально как бы, отдавать визуально составляющей, потому что визуальная составляющая для меня в Resident Evil 7, она одна из основных частей вообще этой игры. И она не... не наверное, это главное на самом деле. И я не хотел... Не хотел я не видел, что там, чтобы она давала чего-то такого, помимо ощущения присутствия. Потому что ты также играешь контроллером, также ходишь... То есть, в принципе, ты в руке держишь контроллер. Перезарядка, все вот это вот геймплей, он, в принципе, используется как контроллер. Ты используешь прицеливание головой, как, в принципе, как на мышке. Ты не используешь для этого руку, например, с пистолетом, как это, например, сделано в более поздних играх, типа mm-hmm. там Half-Life, Alex или Boneworks, или Arizona Sunshine, то есть игры, где, которые действительно разрабатывались под VR. Здесь VR ощущение, что он просто как бы приклеен до кучи. А давайте еще VR-версию запилим, просто чтобы она была... Видно, что эта игра, эта игра VR здесь просто дополни, приятное дополнение, но не обязательное условие к прохождению. В
0: отличие от, например, от кучи других mm-hmm. игр, которые заслуживают этого. Но, но меня я проходил Resident, именно первый раз я проходил Resident Evil 7 VR, второй раз пер, пер, играл не в VR, меня он впечатлил. VR, меня он, конечно, впечатлил. Но я тогда был именно мое было одно из первых знакомств вообще с, с VR игрой, был, поэтому да. Ну да, 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 VR. да. Хотя там меня укачивало. Там вот я, Resident Evil mm-hmm. 7 это, это та игра, которая, через которую я как раз-таки привыкал к well... укачиванию в VR.
2: Что вот.
1: Но это тоже большой-большой-большой момент, потому что, да, потому тяжелые игры графические, они не тянут просто на достаточно большом, как будет бы, уровне, чтобы тень укачивала, чтобы...
0: Uh-huh, uh-huh. Так, э, спасибо. Ну, и, и, и опять же, так.
1: они должны быть оптимизированы. То есть, опять же, они должны быть оптимизированы для VR, чтобы okay. не укачивать. Mm-hmm. Почему Алекс не укачивает? Алекс не укачивает. Одна из mm-hmm. игр, которую ты вроде как двигаешься постоянно в движении через уровень и mm-hmm. тебя не качает. И ты удивляешься. Игры, игры как, например, которая вот была Far Point или что-то такое, mm-hmm. которая mm-hmm. продавалась mm-hmm. для PlayStation VR с, пушкой, с, да. с отдельным контроллером, да, да который да, пушкой да. со стиком, где ты можешь двигаться сразу же. Она не укачивала. Я не укачала, потому, да, что, потому что. На удивление, это было. Да, Видно, когда игра разрабатывается для VR и видно, когда игра просто к ней
0: нашлепывается наклейка, также доступна к VR. (связь) Так что, Андрей, вот тебе разнесение. Спасибо за вопрос. Следующий вопрос от уже регулярного посетителя в рубрике «Обратная связь» Ивана Каверина. На этот да. раз Иван просто достаточно просто нас спросил, что он сказал, что кстати, в игроиндустрии очень мало игр жанра психологический триллер. Ведь именно mm. там как раз-таки Блин, пугает нет. и неизвестность, и твое воображение. Вот mm. и вопрос: обратную связь родился. Назовите, пожалуйста, несколько игр такого жанра. Я Блин, бы на, на самом деле не тебе, сказал. Потому что-то. что под, по, по хоррорам ты как-то. Ну, он, он именно говорит психологический триллер. Я так mm-hmm. понимаю, он именно что-то хочет такой. Я на самом деле немного бы не согласился с Иваном, что их мало, потому что мне кажется, психологически это все, когда ты на тебя давит какая-то атмосфера, тебя, то есть тебя пугают не там нехватка патронов и э, сложный босс, а тебя именно давят каким-то mm-hmm. звуком, атмосферой, с чем-то неизвестностью. И мне кажется, можно спокойно перечислять все те же самые игры от «Блубера», да, Layers of Fear. Um, uh-huh. тот же визаж, даже пяти. Мне кажется, это все психологическое, потому что твой персонаж беззащитен, у тебя нет никаких ружбаек, ты не можешь ничего сделать, ты можешь либо прятаться, либо убегать. Um, игра Доки Доки и Literature Club. В принципе, многие игры, которые мы ä, перечисляли в выпуске в сплитскрин бонус на этой неделе, ä, почему игры страшнее, они, мне кажется, попадают. Um, Иван, просто тебе надо больше как-то вот именно понять, что игры, психо- психологический триллер, хоррор это значит, что игра пугает атмосферикой. Поэтому я, я приписываю психологическим ужастикам и триллерам. Это я приписываю Сайлент Хиллы, потому что там очень много пугается именно звуком и вот этим превращением мира из одного в другой. Fatal Frame Серия, кстати, которая выходит, новая часть, ремастер выходит буквально э, в конце этого месяца. Обязательно пробовать. То есть игра, где играешь за девушку с фотоаппаратом, и тебе надо фотографировать привидение. У тебя нету никаких эктоплазменных ружебаек, чтобы их уничтожать. Тебе надо их именно фотографировать. Вот психологический ужас, триллер, пугание, мне кажется, здесь подходит. Если тебе именно надо, чтобы не было там ужасов, мне кажется, игры от Дэвида Кейджа, тот же Heavy Rain, тот же Beyond Two Souls, они отлично попадают в эту стилистику. Mm-hmm. Я почему-то когда
1: слышу, я думаю об амнезии сразу же. То есть игра, где, в при... mm-hmm. где поначалу, казалось mm-hmm. бы, ничего не происходит, но при этом ты почему-то Активно. То есть на тебя не места место без остановки. Ты смотришь вокруг, ничего не происходит. Казалось бы, на тебя никто не вылетает из каждой двери. Тебя постоянно давит, постоянно, постоянно прижимает просто полуатмосферой, как мы говорим, или мы говорим
0: атмосферикой.
1: Yeah, to... Вот, кстати, Павел,
0: скажи, Визач, у меня вч... okay. у нас вчера на стриме, когда я стримил зомби, у меня начался разговор значит, с Степаном с канала Видеодром mm-hmm. и с Александрой Хедой из канала Сплитскрин, подписчицей канала Сплитскрин, они стали топить, что типа визаж нифига не страшно.
1: Тут у нас классический вопрос, как они играли в нее.
0: Ну, Александр, я не знаю, как, но Степа играл на стриме и там хохотал, <смех>, смеялся. И, ну блин, сказал, ну так это, это понятно. понятно <смех> вот я нет. тоже <смех> самое ему сказал, что типа Степан, если бы я тебя посадил в темную комнату, оставил тебя одного там в наушниках наедине с виджем, да. я не верю, чтобы ты не напугался. Ну я не верю в это, я не верю. Это надо просто сидеть тогда, знаешь, блин. специально себя как бы типа побежали, 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 знаешь, что вперед вот так вот. Если, если не,
1: Там есть момент, э, то есть в самом начале, это не спойлер, то есть в самом начале э, разделен на несколько историй, то есть несколько предметов в доме. То есть ты, ты оказываешься в доме, который, в принципе, полностью открыт, подкрытый типа открытый мир, э, и в этом доме лежат несколько предметов, которые начинают одну, какую, одну из историй. То есть их mm-hmm. можно начинать, в принципе, в произвольном порядке. И одна из историй э, про э, какого-то типа человека в шкафу. Uh-huh. Я, я, думаю, я думаю об одном этом человек в шкафу, и у меня по спине вот я сейчас сказал без uh-huh. привлечения, немножко по спине, так Пробежал И, я... и... Ну, и такой, когда да. момент, в самом начале, когда ты приходишь к этому шкафу, и ты как, что-то а, и ты один раз бьешь в, 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 в спинку, то есть uh-huh. шкаф открыт, uh-huh. Uh-huh. и стучишь ты один ты, раз бьешь в спинку да. шкафа, и ты слышишь ответ с другой стороны.
0: Там причем не так и сделано, момент... там, ты, ты стучишь, там типа ты стучишь, и потом ответ такой же, чик-чик-чик. Еще стучишь, mm-hmm. снова ответ такой же, чик-чик-чик. Стучишь третий раз, и там на третий раз уже ответ такой, типа знаешь. То есть, кому-то ты уже надоел в этом шкафу. Блин, и
1: если ты сидишь один в комнате без света, мне кажется, невозможно не почувствовать что-то в этот момент. И таких моментов там хватает, поэтому, блин. Очень важно, ну, мы постоянно, особенно ты говоришь в этом, э, что очень, ты топишь очень. за то, как, да, как нужно конечно, правильно конечно. играть в ужасы, и я полностью подписываюсь под этим, что да, что э, то, как и в какой атмосфере, и в каком настрое ты играешь в игру ужасов, очень да. сильно определяет твое восприятие, да. так же, как, наверное, из фильма.
0: То есть если вы садитесь именно с целью, что вы хотите, чтобы игра вас напугала, Угу. К этому надо, надо себя если... расположить, к этому, то есть да. как бы тут, если игра вас не напугала, то, скорее всего, в этом надо винить именно себя, а не игру, в большинстве случаев, какие претензии я слышу вот от наших знакомых и просто людей даже, я считаю, что люди сами виноваты, что не создают правильных тут... условий. С
1: другой стороны, знаешь, как, например, комедия, почему меня не насмешило, потому что ты, почему комедия не насмешила, потому что... потому что ты был не настроен или потому что шутки плохие? Uh-huh. Тоже вопрос. Тут, тут как бы с двух сторон. Нет, тут, тут с двух сторон. я, 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 я как, как в принципе, я считаю, что любой конфликт, он uh, ведется с двух сторон. То есть нет uh-huh. конфликта, который лишь в одностороннем порядке существует. также и здесь. То есть тут нужно как бы игру встретить посередине. То есть ты, ты к ней должен прийти. Но и игра быть, должна быть достаточно хорошей, чтобы, как бы, чтобы ты мог ей отдаться в uh-huh. ее руки, и чтобы она тебе доставила uh, новых впечатлений. Но визаж, по, по моему опыту, я ее не прошел, но я прошел достаточно далеко, чтобы как-то уже какое-то мнение Составить о ней, я могу точно сказать на своем на опыте, своем что визаж точно тебя встречает на полпути, если ты к ней придешь. Вот, вот с визажем у меня все в порядке.
0: Я планирую во второй половине октября пройти, все-таки наконец-то визаж, так что пообщаемся. Я думаю, еще в конце посмотрим,
1: этого как этого. у тебя вам пойдет на стриме, на самом деле, потому что как, как посмотрим, как как. Ну, один я его не потянул. Я, я с... как
0: бы, даже мне, мне ниско, нисколько не стыдно признаться, в том, что один я тупо не потянул эту игру. Я пробовал, наверное, раза три, я не, не смог ее потянуть. Вот по, играя по своим правилам, которые у меня специально существуют для игры в хоррор игры, я ее не потянул. Так что, а Иван еще напоследок я тебе порекомендую, я буквально узнал после того, как мы записали предыдущий сплитскрин screen бонус, что игра Доки Доки Literature Club, Доки Доки Литературный клуб существует на компьютере с полной русским переводом. Я тебе mm, рекомендую заценить эту bad. игру, причем она бесплатная, она изначально бесплатная игра. Феновская игра была сделана чисто одним человеком. Фэновская. Ее пер... изначальная версия была бесплатной. Сейчас у нее есть платная версия, которая как раз-таки была выпущена на PlayStation 4 на консолях. Но ее изначальная да. версия есть полностью на русском, бесплатная. Обязательно пробуйте. Это тот самый психологический ужас и психологический триллер. Доки Доки Literature Club. Спасибо, Иван, за вопрос. Третий вопрос. Да. Мастер Лойсов безымянный пишет. Да. Давненько не было вроде как в обратной связи. Он пишет, значит, ребята, вы часто обсуждаете фильмы и игры, но не помню, чтобы вы хоть раз затрагивали тему квестов. Участвовали ли вы хоть раз в подобных мероприятиях? Если да, то в каких? Интересно услышать ваши впечатления. Если нет, расскажите, хотели бы вы попробовать.
1: Квесты, Квесты, это имеется в
0: виду, где ты заходишь (связываю) в (связываю) комнаты, типа... Да, Денежку
1: у вас надо делать
0: загадки. Павел, well, у тебя есть experience? Блин, я никогда, я никогда не пробовал. Мне, почему-то, мне не
1: пробовал. почему-то вот этот вот, то есть когда, например, смотришь фильм, есть такое выражение suspension of disbelief, то есть ты вот как раз-таки то, о-, о-, о, о чем мы только что говорили uh-huh, про хоррор-игры, uh-huh, uh, uh-huh, uh, uh-huh. где ты yeah. uh, соглашаешься как бы, внутри себя, ты yeah. принимаешь, yeah. что события внутри uh, фильма, внутри игры, они реальные, да. и ты являешься да, частью да, их. Да, 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 и тогда, тогда, соглашаясь на это внутренне с, собой, с игрой и с собой, ты открываешь э, эти ворота для эмоций, для впечатлений, для ощущений. Не сделав это, как бы нет не, 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 если, или если игра или фильм тоже, опять же, не uh-huh, заставили uh-huh. тебя это сделать, то есть недостаточно как бы, сработаны эти вещи, то, и понятно, и ты не, не сможешь, как, как бы ты ни хотел, ты не сможешь получить ничего, потому что, в принципе, плохо сделано. И... Uh-huh, uh-huh. У меня... Я без, естественно, без проблем. У меня эти ворота открываются с фильмами. Мы приучены к этому с детства, с малых лет. Мы знаем, как, как, как воспринимать фильмы. Мы просто мы уже на автомате, мы не думаем об этом.
2: Uh-huh.
1: С играми то же самое. То есть начинается игра, и ты веришь. Ты, Например, у меня есть друг, которому я показывал. Я пытался его как-то... Чтобы он вошел в игры. Виталик, uh-huh. кстати, uh-huh. ты знаешь uh-huh. его. Uh-huh. И, и я пытался ему показать, как бы, как бы показать ему, что... Классно вообще в играх. Что, почему меня привлекают игры? Почему... И потому что его вообще никак игры мимо него. Мне было интересно как бы показать ему какие-то, какие-то вещи. Он говорит, блин, я не могу смотреть на это. Потому что это, это было уже давненько. Это было лет, наверное, 10 назад. Если больше, наверное. Я не могу смотреть на, на эти полигоны. Он, он не говорит полигон. Он говорит на эту картинку. Я не верю, говорит, в происходящее. Mm-hmm. Я понимаю его. Он говорит, позови меня, когда это все будет выглядеть как бы фотореалистично. Тогда, mm-hmm. короче, позови меня, тогда, тогда покажи мне, как это все, Я и может быть тогда... И я как раз таки мысленно... У меня все время этот, этот комментарий, все время... Я Пришло время <решло> вызывать уже. А, я, все, я все время... У меня, с каждым годом я думаю, так, а пришло ли время? А пришло ли время? А пришло ли время? Mm-hmm. Я сейчас думаю, блин, не знаю, может, ласт у вас какой-нибудь... Может, mm-hmm. может быть, mm-hmm. подошел бы к этому, наверное, больше-больше уже. Uh... Но я не могу как-то мысленно открыться к идее квеста. Uh-huh. То есть я не могу... То есть я там не был, то есть может, если бы я зашел, меня бы как-то затянуло, но uh-huh. даже просто чтобы зайти туда, я не могу открыться к этой идее. Я не могу, чтобы, блин, какие-то мужики, какие-то куклы, какие-то... Uh-huh. Что-то uh-huh. это там uh-huh. скачут, что-то там эти, аниматроника максимум там
0: выскочит. Фиг знает. То есть у меня как-то внутренне не открыт к этому. У меня, кстати, uh-huh. проблема. У меня по квестам... По квестам именно, по квестам. У меня есть два примера. Я, я, я в квесты играл в жизни два раза. Оба эти два раза были mm-hmm. в Китае. И, и они кардинально различные. Первый квест, который мы ходили вдвоем с моей девушкой, он оказался, я не знаю, я просто, может быть, взращенный на текстовых квестах за X Spectrum и все такое, он оказался настолько простой, что я просто его со своей смекалкой прошел, не знаю, там за 10 минут. И там все просто нам даже предложили деньги нам вернуть, что типа «Ой, извиняемся». Потому что я все прошел. Там, там, какие-то, там какие-то совсем банальные... Нет, там что-то заходишь, там какой-то был, помню, что-то там, какие-то, какие-то мумии там были. Что-то, какой, банальное. какой жанр? Подожди, скажи мне, какой нет, жанр? Нет, ну ты заходишь есть, там, в Типа ком- хоррор тоже да, или типа что? хоррор. Типа хоррор заходишь, там какой-то рассказывается тебе история. Там кто-то, какой-то, mm-hmm. значит, э, ученый что-то там разрабатывал. И там лежат всякие коробки. Там закрыто, значит, найти где-то на ключ, какие-то подсказки. Ну, там было, я уже сейчас не помню, это было уже, наверное, лет, года четыре назад, если не больше. Mm-hmm. Э, я уже забыл. Но я помню, что просто у меня, знаешь, на каждой... А, окей, начинаю на сюда. А, все, понятно. Ты, ты тут что-то цифра, надо сложить. Какая-то банальная математика, какие-то банальные ромики. Ты, ты понимаешь, ты,
1: ты знаешь... мне кажется, в этот ты, ты начинаешь ценить, как, 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 как же геймдизайн работает, вообще, что насколько же это конечно, сложно сделать, конечно, действительно конечно. До, достаточно затягивающую и достаточно сложную, но на грани, чтобы она была решабельна, не то чтобы совсем, как бы от балды. его вот. нужно всунуть ключ туда, вот, потому вот, что вот, он вот. Под, под башпаком лежит, да, вообще да, не связано. Да, да, да. То есть, чтобы они связаны были, но не очевидно, как это сделать, и в этот
0: баланс. И второй мой пример как раз таки из другого спектра. Это мы, мы, мы ходили, значит, в четвером, то есть, две пары. Я своей mm-hmm. девушкой еще другая пара. И там оказалось настолько хардкор, что мы ничего не другая сторона. Мы просто постоянно звонили по рации и говорили, так, нам нужна подсказка. Это, знаешь, сразу проседает себе интерес. Поэтому у меня было два таких причина. В принципе, второй, конечно, был намного более, я не знаю, может быть, более был рассчитан на тех, кто уже прожжен. Он тоже хоррор второй был? Ну, на нитки все оба не совсем хоррор, они такие более мистика, знаешь. Ну, там, да, атмосферика это создана, но там прямо никто тебя не пугает. Но там был второй какой-то слишком сложный. Или, может, мы тупились, не знаю, почему-то. Но, в общем, там как-то было, что мы постоянно пропросили практически на каждой комнате, просили подсказки и как-то не словили этого кайфа. А там Но... есть ограничения по времени? Вроде нет. Сколько ты можешь сделать? В которой я играл, не помню, вроде не было там. Но я, отталкиваясь от квестов, я могу сказать, что мои любимые, на самом деле, развлечения подобного плана – это дома ужасов, которые возникают в Америке в сезон Хэллоуина как раз-таки, которые именно сезон... да, круг. Да, да, мы закругляемся обратно к Хэллоуину, потому что вот как раз-таки сейчас у нас весь октябрь в городе у нас есть, наверное, 4 или 5 специализированных именно д- д- домов ужасов, где ты заходишь во вход и идешь по комнате, там нет никаких квестов, там ничего не надо решать, но там именно сидят актеры, одетые, значит, в костюмы, в маски, причем эти актеры, они профессионалы, то есть они могут там, например, какие-нибудь, знаешь, они могут изгибать свое тело, как садок из, из-, 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 из- э- звонка, mm-hmm. они не огромные бугаи, которые, знаешь, в мясницкой одежде. Они просто там какими-то стрёмными голосами, или они огромные, высокого роста очень. То есть они отбираются по критериям и они uh-huh. пугают тебя. Причем эти дома ужасов там есть разные. То есть есть те, где, например, актерам нельзя тебя трогать. Они могут тебя пугать, но они не могут к тебе прикасаться. Uh-huh. Uh-huh. Есть которые, uh-huh. где ты перед входом в этот дом ставишь расписку, что актерам можно тебя прикасаться, они могут на тебя там знаешь, что-то брызгать тебя, короче, там, там уже следующий уровень. Есть какие-то, где ты вообще там подписываешь, что ты можешь там умереть нафиг от инфаркта. и Типа не несут ответственность. На не, не самом деле, кроме шуток. Я думаю в этом, опять же, в конце месяца я схожу, пожалуй, в такой дом ужасов, в какой-нибудь посмотреть, что у них там придумано, и сниму опять же на видео фоток, накидаю и опять в наших социальных сетях вырвожу, потому что я думаю, людям будет интересно посмотреть, как сделано, потому что это сделано, это не детские какие-то там приколы, знаешь, что там выскакивает пластмассовый какой-нибудь гоблин там застрял, а тут именно люди, живые люди, они выскакивают, блин, еще и отыгрывают роли. Это, 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 сколько это стоит такой интертеймент? Такой стоит, наверное, в районе 20 долларов.
1: 15-20 долларов. В зависимости.
0: А там зависит. Ну, не, не так долго, на самом деле. Ну, сколько? Ну, 30 минут. 40, мин. Ну, час, там видишь, зависит, зависит от тебя, потому что ты сам идешь. Там же, как бы ты не едешь ни на какой ну, машинке. Там же все равно есть какой-то. То есть от, от и до давай. Миним... Ну, сколько 15, можно 15? 15? пробежать? Давай 15 минут. Так, мужики, давай средняя 15
1: минут. А, среднее 15. 15. Ага, окей, окей. Ладно, вот, как бы, да. блин, я слышал вот эту историю про дома, и я вспоминаю, я сразу вспомнил историю из детского лагеря, где я был в детстве, естественно, понятно, и там был у нас день мероприятий, типа, где там кто хотел, каждая комната устраивала у себя в палате какой-нибудь интертейнинг, какой-нибудь там штук, что угодно, кто мог придумать, да, и среди них были типа ужастики. И нам выдавали деньги, типа, весь день мы, типа, работали, что-то делали там, и нам, нам выдавали фантики, типа, такие с печатью лагеря. Uh-huh. Типа, у нас было на, на кармане в итоге перед началом этого дня мероприятия определенное количество фантиков. Uh-huh. И я помню, ходил, долго ходил, выбирал, куда же мне сходить, на что же мне потратить эти, эти фантики. И в итоге я подхожу к одной палате, и я смотрю, на них написано «Ковер-самолет». Я такой, опа. Опа, что же можно сделать с концептом кавер-самолет в контексте палаты детского лагеря? Ну ладно, узнаем. Ну-ка. Захожу, отдаю, отдаю деньги, пере, э, захожу, так, в общем, все раздвинуто, все, 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 все убрано, на полу лежит одеяло, то есть обычно одеяло для этого, для лагеря, с... Говорят, садись. Общем, я сажусь. Син-баб. У меня начина... У меня Садись, У меня начинает арабская, но... И я думаю, ща там, короче, у меня, знаешь, как-нибудь... В потолок, я там буду биться, знаешь, как на батуте. Я сажусь, у меня там, я там, ладно, денежки, фандики уже отдал, сажусь на серединку. Так, подходят ребята. Берут закончики, как называется, закончики... Из четырех... Я одеяла этого. И поднимаю. Берут. Я все. Я готов и начинает просто...
0: Понятно.
2: И я думаю, просто волны
1: и, 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 и то есть просто волны. Я до сих пор помню это разочарование. Я думаю, зачем я отдал им свои фантики? Мне кажется, у меня детская травма. Может быть, отчасти от этого я не хожу на квесты. Потому что в лагере мне отбили желание все вообще ходить, доверяться людям, которые пишут, что они могут меня
0: развлечь. В этой палате была политика возврата Сони, что все, да, yeah. не возвращается. <свят> Извини, услугу, услугу получил брат. Все, иди. Следующий. Лично. Следующий Алладин есть с ну, нами? У нас уже. <свят> Класс. Uh, так, все, спасибо, спасибо uh, Игорь, за вопрос. Следующий вопросик. Даллас uh-huh. Кори, Кстати, не помню, oh. были был ли это пользователи у нас в обратной связи или нет. По-моему, первый. Uh, да, вроде, по-моему, тоже первый раз. У него два вопроса, но, в принципе, совмещены в один. Привет, у меня вопрос Павлу и Роману. Бывает ли у вас такое, что, первое, это выходит игра, вы уверены, что для вас это стопроцентный ультра-шедевр, вы ее покупаете, но не играете? У меня такого не бывает. Если я уверен, что это ультра-шедевр, то я точно буду ее покупать и играть сразу же. Вот как это Metroid Dread, как это какой-нибудь Death Stranding, когда уверенность прямо в том, что это надо. Я точно не буду играть да, у меня вспоминаются сразу же какие-нибудь игры типа Last of Us. Last of Us была
1: одна из игр, которые э, сломали мое правило типа подождать пару месяцев, пока игра как бы отладится, пока цена спустится на нее. Uh-huh. Я ее взял практически на старте, uh-huh. то есть и, естественно, я сразу же загрузил, сразу же играл, сразу же, то есть, не отвлекаясь ни на что другое, есть время, я сажусь именно за Last of Us, пока мы ее uh-huh. с женой не прошли. Жена смотрела, я играл, мы оба были, мы оба, мы оба были поглощены происходящим на экране. Uh-huh. Uh-huh. Э, и не знаю, единственное, так что да, если, если я чего-то офигенно жду, uh-huh. и что-то прямо грядет, и, и я, можно сказать, отсчитываю там, месяцы дни до релиза, то я, когда я получу в руки, я точно точно ее буду... Да. Причем я понимаю я понимаю желание. Есть игры, например, диска Elysium, которые uh-huh. я ждал очень сильно. Final Cut, которая полная версия, uh-huh. которая вышла uh-huh. на консолях не так давно. Я очень хочу ее поиграть, но, но она лежит у меня на диске. Я, я не, знаю, не, не знаю почему... Нет, я, я, и, и причем я внутри очень хочу, я, 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 я жду момента, когда я начну играть, но, ну, но что-то, я не знаю, я жду, может, ты какого-то правильного не момента не в голове, то есть я, 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 я понимаю, что игра э, определенно затяжная, это больше аудиокнига, я так понимаю, чем игра, с какими-то отдельными интерактивными моментами, и я понимаю, что мне нужен какой-то, какой-то определенный момент, как называется, э, не склад ума, знаешь, а состояние ума, нужно какое-то состояние, uh-huh, uh-huh. вот именно вот, мне кажется, какой-нибудь, знаешь, когда у вот сейчас будет зима, когда, когда за окном будет такое, знаешь, неприятное, не очень будет хотеться скорее выйти на улицу. Мне кажется, в такой момент, когда захочется у... У... закутаться, знаешь, в одеяле и уйти в какой-то мир, в такой, знаешь, не очень спокойный, не очень ментально уравновешенный. Мне кажется, у меня как раз-таки зайдет дискоэллизиум в такой момент, да. Но она, получается, она ожидаемая, но не супер-ультра-мега шедер, который. Вернее, я уверен, я очень, очень вероятно, что она будет супер-ультра мега шедевром, когда я ее пройду, себе. Но, но прямо нет. Не, не говорю, я не уверен, а, а не есть уверенно. вернее веро... есть вероятность, что она прямо очень сильно зайдет. Я прямо вот чувствую, что что-то что из тех крошек информации, которые я не знаю, потому что я стараюсь много лишнего не узнавать.
2: Uh-huh.
1: И пока все, что я слышу, оно мне заходит как-то вот то, что хотелось бы проводить, мне наконец-то в играх. Но почему-то, почему-то я откладываю это. Поэтому, наверное, это наверное это укладывается в. В то, что, в то, о чем говорит Даллас.
0: Даллас. У меня, кстати, подобное отношение к игре ⁇ Метро ⁇ У меня то же самое, что ты писал «Диской Лизи», У меня то же самое, что у меня «Метро» продолжение серии ⁇ Метро ⁇ А второй вопрос, вторая половинка вопроса от Далласа была, значит, что бывает ли у нас такое, что после прохождения игры шедевра не хочется играть другие игры, все кажется пресным? Это точно есть. Это стоп У меня есть такое? У меня нет такого. А Сто есть... процентов. У меня, есть
1: во-первых, во-первых, у меня есть э, чувство опустошения э, в какой-нибудь крутой игре с открытым миром, когда заканчиваешь историю. Uh-huh. Такое ощущение, что игра немножко умирает. То есть, знаешь, когда, когда есть сюжет, такое ощущение, что тебя все время что, что-то тебя ждет впереди. Uh-huh. Что-то uh-huh. классное, что-то, что-то интересное, что-то, что-то, чего ты еще не видел. И когда это сюжетное, и когда, например, большинство побочек тоже, ты ты, ты же тоже не не, не бежишь обычно, если игра крутая, ты не бежишь, скорее-скорее-скорее закончишь сюжет. Ты стараешь диверсифицировать свои действия, туда зайти, там посмотреть, тут какой-то выполнить. Тот же, например, Ведьмак. То есть ты максимально стараешься покрыть разные базы. И когда это все заканчивается, когда сюжетное заканчивается, особенно когда сюжетное, поэтому я не спешу ее обычно в крутых играх заканчивать, ощущение, что мир умирает. Такое ощущение, что он останавливается, и ты просто остаешься в в этом мире, в котором вроде как больше нет жизни. Больше ничего тебе не тянет вперед. Вот вот, вот такое у меня точно есть. Это есть у меня, об этом было у меня в Red Dead Dead Redemption 2 последнее. Последний раз. Это было у меня в... Блин. Ну, это обычно распространяется именно на Assassin's Assassin's Creed. Что сказал, на Assassin's Creed? Да, потому Я подумал, про нас процесс скрипт второй, но я не помню. Ив, деле, как и, он и, он и ощущался. Икнул в этот момент. Да. Что, да. В тот, да что, что такое?
0: Что происходит? И вспомнил сосин скрипт нутром причем там уже, знаешь, накинул. Но
1: я согласен, такое бывает. Про открытый мир у тебя бывает такое? Понимаешь, о чем я говорю? вообще что? У
0: меня такой вот на ответ на этот вопрос, что я когда прохожу одну какую-то игру в каком-то жанре, знаешь, она меня впечатляет, я просто переключаюсь на другую игру другого совершенно жанра, и у меня поэтому не, не идет никогда опустошение, то есть я просто ориентирую меня, то есть если я заценил классную игру от третьего лица сюжетную, то я просто переключаюсь на гонки, и все. Это мне напоминает еще, знаешь, историю, и, 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 по, по, похожая какая-то
1: концепция, когда ты смотришь крутой сериал. Особенно, если у тебя много сезонов. Смотришь, смотришь, и ты срастаешься с актерами, с персонажами, особенно срастаешься с их переживаниями, с их ситуациями. Живешь фактически жизнью какое-то время, и потом она заканчивается. Особенно, если это долгое. И вот, вот это сродни, наверное, такому же опустошению, что, блин что теперь делать так, и, 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 и как и, теперь и. жить, собственно. Поэтому я абсолютно разделяю это. И Фу. у меня похожая история была с э, Last of Us 2 на самом деле, наверное, последний раз, когда после игры мне не хотелось как-то особо ни во что больше играть. Какое-то время, я помню. То есть я прошел Last of Us 2, я, я впечатлился. И я такой, так, мне нужно немножко передохнуть, мне нужно выдохнуть, нужно немножко передохнуть от игры и, и отойти, переварить. И такое же бывает с сериалами, то есть с крутыми, конечно же, обязательно. То есть, например, какой-нибудь Breaking Bad, посмотри, когда досматриваешь до конца, ты, тебе нужно выдохнуть, тебе нужно как-то немножко осмыслить произошедшее. И ничем, ничем другим как бы не перебивать этот это вот, после что немножко...
0: перебивать, да, вот это, да. надо как бы переварить переварить какие-то вещи, даже да, иногда да, да, отдельные надо переварить, серии. Переварить, чтобы это... Вот-вот-вот. Да. Угу чтобы это все подышало, как то в твоем сознании улеглось
1: по своим местам, чтобы эта вот вибрация, она так распро- по твоему телу разошлась,
0: и ты был уже готов дальше к чему-то следующему. Это есть когда. Но вот с играми я так... У меня, у меня потом все время готов список вообще разноплановых игр. Индии, ААА, mm-hmm. конки, РПГ. И мне все время как бы чуть-чуть я могу как бы этими тасовать колоду. Так, mm-hmm. что, да. так э, спасибо, Даллас. Кори. Почему-то Даллас. Даллас Кори, мне его никнайменно все равно, ты знаешь, Корбана Далласа из «Пятого элемента». Корбан Даллас <с> первого. Мне кажется, не просто так. Ну почему-то Даллас Кори, а не Корбан. А ну, в принципе, уменьшительно ласкательное Корбана Кори. так Типа Даллас Кори. Окей, спасибо за вопрос. Так, затем у нас остался... Мамкин аналитик нас спрашивает... Давай тут быстренько Родион. просто дадим Родиону. А, он спрашивает, можете ли вы назвать самый лучший хэллоуинский ивент из видеоигр? Слушай, Павел, смысле, давай тоже... я тебе предложу сейчас вариант, который я почему-то уверен, что ты со мной согласишься. Ну-ка. Хотя я даже в него Ну-ка. не играл, но я знаю, что это есть, и я уверен, что это круто. Я скажу, что лучше. Подожди, а что... Подожди, подожди. сначала я скажу, что такое хэллоуинский ивент. Что... Как, как ты я это... подозреваю, что как Родион это? имеет в виду, что это знаешь, когда там что-то в игру загружает какой-то дополнительный контент, связанный к Хэллоуину, что там приобретается. Но, 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 я хочу... Поместь... А я подумал в истории. Я хочу привести пример, который, мне кажется, отлично подойдет, и с которым согласишься. Это DLC для игры Infamous под названием Carnival of Blood. Который mm-hmm. выходил к Хэллоуину, mm-hmm. и это мне кажется не ивент, это, скорее всего, Хэллоуинский контент. Я в него не играл, но я знаю, что оно было отлично. По времени вышло, по продолжительности такой небольшой э, кусочек. Все сделано в стилистике хоррора. Вышел к Хэллоуину, э, собрал хорошие отзывы. Я сам не играл, но он мне постоянно mm-hmm. на, на слуху. И я мне кажется, почувствовал, что ты по, по, не знаю, играл на игру. При том, но... что
1: вторая, вторая часть у меня любимая из Infos. То есть, э, последующая, которая была на PlayStation 4, как она называлась, Second Sun, uh-huh. она уже всем не так зашла, как вторая, но при этом я не стал бродилась и для, для второй части, не mm-hmm. знаю почему. Види, видимо, потому что она, наверное, слишком сильно отличалась уже, то есть это просто, просто какая-то другая игра, посвященная Хэллоуину, я думаю, поэтому. Я не играл, э-
0: и я как-то плохо ее помню, на самом У меня вот как, в, в как... сразу ассоциация, вот я слышу, хэллоуинский ивент в видеоиграх, у меня первая ассоциация, это Infamous Carnival of Blood.
1: У меня первая ассоциация, что Red Dead Redemption and Dead Nightmare, and Nightmare? Mm-hmm. то есть где, где они сделали отдельный прямо okay. э- контент. Но который он не был приурочен той... к Хэллоуину.
0: Сколько Это я, я, могу знать, помню, я не могу
1: сказать, не, могу, не помню этого, не, помню. не могу сказать. поводу как бы, рамок выхода, но, но он идеально ложится знает, на идее Хэллоуина, потому что, потому что, да, потому что они взяли всю ту же карту, они поменяли поведение э, NPC, они поменяли поведение обычных просто граждан, они, поменяли, они добавили всяких лошадей, которые тоже адские лошади, они добавили, в общем, контент, который действительно
0: приятно смотрится, именно как... Часть. А нет, ты прав. Undead Nightmare вышел 26 октября. То есть, в ну, первую Хэллоуин, да? Все, все, тогда, значит, от Вы Паула выжить, выжить Undead Nightmare, Red Dead Redemption 1, Undead Nightmare, от меня Infamous Carnival of Blood. Так, Родион, спасибо за такой специфический вопрос, но в тему Хэллоуин. И блит... все, напоследок, Блиц от Блицмана, традиционный, значит, в этот раз условия, Я как, тиши, как в прошлый Ручка, раз. Ручка-бумажка. Пять серий, пять игровых серий франшиз выбрать одну mm-hmm. самую любимую из пятерки и одну самую нелюбимую из пятерки. Тут уже мы не говорим о названиях, мы говорим уже действительно о сериях, Просто, о да, самих о серии играх. Игр.
1: Да, да, да. Итак, кастелование. сегодня? <laughs> Doom. <laughs> так,
0: кастелование, Doom, mm-hmm. uh, Elder Scrolls, mm-hmm. Uncharted mm-hmm. и Devil May Cry. Mm-hmm. Давай, я я первый, потому что давай давай ну, самое нелюбимое – это точно Elder Scrolls, потому что я не компьютерный RPG-шник, я JRPG по по жизни и вообще по складу ума, поэтому тут сразу легко. А топовое, но я буду топить за хоррор, естественно, и за хоррор классический, поэтому Кастливания ставлю топом.
1: То есть, самый минус Elder Scrolls, самый, самый да, топ самый, Костливания.
0: Самый Костливания я... Я больше всего mm-hmm. Elder Scrolls, а от меня самый почет, потому что и ужастики, классические ужастики, вампиры, оборотни, mm-hmm. замки, готика, э, игры были жанров и, и просто двухмерные, значит, экшен-адвенчеры, и, естественно, порождение Metroid Vani с РПГ элементами этими исследованиями мира, и трехмерные игры, и такие, всякие разные mm-hmm. игры, куча разнообразия в, в рамках этой серии, и серия важная поэтому этому Костливанию. Павел? Я не так давно, ну, уже сложно
1: сказать не так давно, пару лет назад, наверное, составлял рейтинг типа... Игры ⁇ лучшая игра, одна игра для каждой консоли. Uh-huh, uh-huh. То есть каждое поколение консолей и какие-нибудь свои топ-игры для данного поколения консолей. И к своему, на самом деле, удивлению, потому что я вообще-то не ожидал, кослевание пос- выскакивало очень часто. Uh-huh. То есть для, для многих поколений почему-то у меня выскакивало кослевание. Uh-huh. Я, я был удивлен, потому что я никогда до, до этого я даже не думал, что я настолько, как бы, <laughs> настолько фанат кослеваний. Uh-huh. Но, блин. Я думаю, на первое, место, на первое место я поставлю все же Косливанию, да. У меня, у меня поджимает Uncharted, но я поставлю Косливанию. Так думал, что ты будешь Uncharted и Косливанию думать. Да. У меня Elder Scrolls, на самом деле, очень... очень знакомство однобоко. У меня знакомство только с пятой частью Skyrim. Но оно было отличное. А Морвин нет?
0: Морвин ты не засыпил,
1: что ли? Не, Морвин я пробовал. Как только я понял, что тебе нужно... То есть ты подходишь к какому-то жуку, и ты его... Ха, 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 и ничего не происходит. То есть, да-да-да, никакой реакции как бы со стороны жука. То есть, я, его то каждый раз, когда выкидываются кости. Так, ты его не попал. И никакой реакции в игре на это нет. То есть, я такой, ну ладно, пока. В скайриме как раз-таки исправили это. То есть, удар, если ты бьешь, ты попадаешь. Просто вопрос, насколько сильно ты попадаешь. И на это всегда есть реакция. И это прямо заземлило для меня, плюс это вся вот северная эстетика вот этих вот викингов, всех вот зим- зимних вот этих вот архипелагов, я не знаю, что uh-huh, это uh-huh, uh-huh. И я ушел в Skyrim, я помню, причем версию, которая считается традиционно не самой классной, версия для PlayStation 3, uh-huh. я ушел туда на там 100 плюс часов, было очень круто. Uh-huh. У меня было прямо, я прямо действительно вспоминаю классные моменты, как я где-нибудь, например, выхожу на гору, там туман, снег, uh-huh. и просто из ниоткуда на, на горе выплывает статуя богини,
2: uh-huh.
1: и я просто стою ваху, и думаю, вот это, вот, это, <laughs> вот, это, вот, это, вот это момент. Uh-huh. И причем я вообще абсолютно не ожидал, просто я шел из точки А в точку Б и нашел, блин, крутую статую, и там, и там моментов таких много на самом деле, которые действительно вот именно exploration максимальный, то, что, то, что мне в Зельде нравится, последний. Поэтому Elder Scrolls я не ставлю вниз, но у меня он точно на хорошем счету, и новую часть я, правда, жду. Uh-huh. Uh, поэтому я думал, Doom... окей, mm, okay. Нормально, новая классная со старыми они так и не знакомы на самом деле, поэтому у меня давил мой край на самом деле самое дно, потому что потому что потому что я никак не мог к нему проникнуться, я никак не мог проникнуться к игровому ритму. Я, я поиграл в третью часть, третья классная, и я сейчас сейчас играя поиграл в пятую часть, и она не отличается от третьей в лучшую сторону для меня ничем. Mm-hmm. То есть я играю я играю в Resident Evil Вернее, я смотрю на Resident Evil 2 оригинал, я смотрю на ремейк, и это просто разные игры для разного времени с, с, разными, э, с разными акцентами абсолютно. Mm-hmm. Devil May Cry, такое ощущение, что он просто не меняется со временем. То есть это одна и та же игра в разных декорациях с разными персонажами иногда. И ничего не происходит. То есть все то же самое. Mm-hmm. Чуть, может, лучше выглядит, Все. Я помню, мы с тобой еще тоже общались на поводу, когда я пришел в Меня прямо слю- желчу, Что за херня? Почему и вообще ничего? Ничего ничего не изменилось. А да, ты давай. мне говоришь, так это для фанатов, это для фанатов, это для фанатов. Бля, так я. Так, а конечно. я хочу быть фанатом. Может, мне хочешь, чтобы понравилось. Я а был... тут, бля, все одно и то же. Я опоздал. Опоздал на праздник. Если я захочу поиграть в это, я поиграю в Делмик Рай 3. Если я захочу поиграть в Resident Evil 2 в оригинальный, я поиграю в Resident Evil 2. Ты же любишь глазами. Ну, ну, я не, не, не одними глазами, да, правильно? Поэтому поэтому May Cry меня расстроил с пятой частью. В принципе, никак не мог с ним ск- сконнектиться, с, начиная с... Ну, третья часть хорошо зашла, больше никакого коннекшена с ним не было. Doom доставляет сейчас, не по-детски, Doom это сейчас, сейчас бомбит просто на всех цилиндрах. это у меня это любовь, но Косливания почему-то на удивление мне зашла
0: прямо очень глубоко. Поэтому кастлевание первое место, Devil May на последнее. Все, Блицман, спасибо за очередной Блиц, ждем продолжения. Блицман. Все, выпуск завершаем, с обратной связью разделались. Всем спасибо за прослушивание, что провели с нами время. Оставьте yeah. комментарий, оставьте лайк, оставьте подписку, подпишитесь, да, где бы вы нас не слушали. Если слушаете нас на YouTube и смотрите там, то загляните на подкаст-сервисы по ссылкам в нашем описании либо канала, либо выпуска Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, Дизеры, Оверкасты, Spotify, везде мы есть загляните там, скачайте mp 3 послушайте, значит, как это делает Фил Спенсер, Спенсер когда выгуливает собак, задним фоном, когда вы что-то делаете. В принципе, подкаст так и задумался, как аудио-бэкграунд такой вашим, вашей жизни. А если вы уже нас слушаете в аудиоверсиях, то загляните все-таки на YouTube-канал, посмотрите, может, попадете на мой или Пашин-стрим, либо посмотрите в записи значит, видео-версии подкастов, и сможете, кстати, оставить комментарий в обратную связь, потому что это самый сейчас э, верный mm-hmm. способ с нами связаться, чтобы сюда попасть. Так что вот. А, ну и и, естественно, ждем вас в следующий раз на всех остальных выпусках. Павел, тебе спасибо за твое время. Какие у тебя последние пожелания слушателям, зрителям? Есть что, то какое-нибудь наставление от Павла на прощание? Увидимся На следующей неделе. Так, ну что ж, Павел уже... А, а нет, я думаю, все, отчалил. Да. От, от меня могу всем пожелать все-таки смакуйте, как, как бы там у вас а? не было... Что?
1: Что? И... Что происходит? Нормально, ну, сейчас...
0: Что происходит? Все? Все, все удаляешься? Зов, зов, зовет что-то меня. Да, так что вы все, значит, кто слушает наш подкаст, также доверьтесь зову, который увлекает Павла. Вкушайте атмосферу осени, вкушайте атмосферу Хэллоуина, где бы вы не были по всему этому миру, так что но не забывайте играть в игры, а не в консоли. Увидимся в следующий раз. Пока.